0: Fala Fogão, tá começando mais um pós-jogo aqui no canal, estreia do Campeonato Brasileiro, ufa, 10 anos depois, Botafogo volta a vencer na estreia da competição, e há coincidência contra o mesmo adversário, né? no mesmo estádio, em 2012, Botafogo havia vencido São Paulo por 4 a 2 na estreia do Campeonato Brasileiro daquela edição, agora impedindo que a gente completasse aí 11 anos sem saber o que é vencer na estreia do Brasileirão, 2 a 1 para cima do São Paulo, num jogo que, sinceramente, é a cultura do resultado, não é? A gente fez uma resenha outro dia sobre isso. O resultado veio, o desempenho. A gente teve ali uma janela de tempo durante esse confronto, em que o Botafogo realmente apresentou um desempenho bem interessante. Claro que eu estou me referindo aqui ao começo da partida, a marcação encaixada, pressão pós-perda bem feita. O Botafogo consegue fazer o gol mais uma vez de bola parada, né? bola parada que é uma arma importantíssima desse time do Botafogo, a bola parada do Botafogo, com o perdão da palavra, mas é foda, a bola, palavra do, a bola parada do Botafogo realmente é espetacular. Conseguimos o resultado nesse começo da partida, 1 a 0 mas logo na sequência, ali aos 15, a gente acaba cedendo espaços, como já vem acontecendo de forma recorrente, e a gente acaba sofrendo o gol do empate. É verdade que o jogador do São Paulo deu uma entrada forte no Eduardo. Eu ainda não tive a oportunidade de ver o replay desse lance. Então, do estádio, a gente até conversou entre a gente lá, Ó, de repente o VAR vai ser chamado, né? vai, vai ser chamado não, o VAR vai sinalizar a necessidade de revisão do lance e tal, mas no fim das contas não aconteceu. Eu não vi, sinceramente, se a entrada do Jackson Mendes para cima do Eduardo, se foi em cheio na canela do Eduardo ou se foi, por exemplo, de raspão porque isso, claro, pesa na avaliação. Mas o fato é, o Botafogo toma o gol do empate aos 15 e, depois disso, o São Paulo tomou conta do jogo. Não no sentido, no primeiro tempo, de agredir o Botafogo, colocar o Botafogo entre as contras cordas. Meu Deus, vai sair o gol do São Paulo a qualquer momento. Não se trata disso. Mas assumiu o controle da partida, ficou muito à vontade para trocar a bola, trocar passes de cá para lá, de lá para cá. E o Botafogo teve, sim, dificuldade de encaixar a sua marcação, de reencaixar a sua marcação, conforme fez no começo da primeira etapa. Veio o segundo tempo, né, modificações na equipe e tal, e o Botafogo continuou tendo dificuldade para encaixar a sua marcação. E a segunda etapa, inclusive, trouxe um time do São Paulo que acabou tendo três grandes oportunidades. Né? O Lucas Perry, por exemplo, fez três grandes defesas e, mais uma vez, nos ajudou a conquistar um resultado importante. Isso tem se tornado recorrente nesse time do Botafogo, todo mundo sabe disso, né? o Lucas Perry fazendo defesas que sempre ajudam o Botafogo a sair com resultado positivo e nessa partida, mais uma vez, isso aconteceu. Lá do outro lado, o goleiro dos caras não precisou trabalhar tanto, o né? Botafogo até teve nessa partida quatro oportunidades, converteu duas, a bola parada e o gol do Eduardo em cruzamento do Vitor Cuesta, né, que garantiu o 2x1. Também tivemos aquela jogadaça do Júnior Santos, que no fim das contas, na hora de tirar o 10, chutou para fora. E além disso, no primeiro tempo ainda, o Eduardo, que na, na pequena área, escorou aqui, né, tentando acertar o gol, mas jogou pelo lado. Então foram quatro boas chegadas do Botafogo, dois gols marcados, mas a gente ainda carece desse encaixe defensivo. E isso é importante da gente falar, porque, obviamente, a gente ainda vai ter outros desafios muito maiores do que é o time do São Paulo. Não entendo errado, eu estou muito feliz com a vitória. Quando saiu o segundo gol do Botafogo, a galera que estava lá junta do Fala Fogão, né? a galera que acompanha aqui o nosso trabalho, a gente sempre se reúne para poder assistir, acompanhar os jogos. O Amanac, inclusive, na sua gloriosa superstição, no segundo tempo apareceu por lá e mais uma vez a gente viu uma vitória juntos do, do Botafogo para cima do São Paulo. Mas quando saiu o segundo gol, a sensação, eu acho que de todo mundo no estádio, talvez até em casa, tenha sido de um enorme alívio. Porque a maneira como a gente comemorou esse segundo gol diante da equipe do São Paulo foi muito intensa. Eu acho que todo mundo vai concordar em relação a isso. Foi muito intensa. No estádio, a galera se abraçando, feliz, 2 a 1 um. Porque a gente sente falta de ver o Botafogo vencer no estádio Newton Santos. O brasileiro do ano passado foi bem cruel em relação a isso com o torcedor botafoguense. Várias e várias vezes a gente esteve no estádio e se frustrou. Então foi muito importante a gente conquistar esse resultado, o que não nos impede e nem deve nos impedir de reconhecer que ainda há muito por melhorar para que a gente de fato possa reconquistar um certo nível de competitividade. E, claro, aqui eu estou me referindo especialmente à fase defensiva. né Esse time do São Paulo, sinceramente, ele é muito fraco para as tradições do São Paulo. Acho que todo torcedor são paulino vai concordar com isso. Não é nenhum demérito a gente chegar e falar isso aqui. Esse time atual do São Paulo não condiz com as tradições do São Paulo. E a maneira como esse time do São Paulo joga, com enorme dificuldade para furar o bloqueio adversário, isso já tinha acontecido contra o Ituano, na né? Copa do Brasil, foram 57 cruzamentos do São Paulo para a área do Ituano, mostrando enorme dificuldade de entrar numa defesa que, embora não esteja com a pressão bem encaixada, que era o caso da defesa do Botafogo, mas a gente não concedeu, de modo geral, inúmeros espaços para chegar na cara do PR. Na segunda etapa até aconteceu, e o PR fez três boas intervenções, mas a gente viu durante a maior parte do confronto um São Paulo que tinha posse da bola ou era uma posse de bola defensiva ou na zona intermediária ali, né, no meio de campo ali. Intermediárias, né? Mas no terço final, efetivamente, pisando na grande área do Botafogo, não foram tantas as vezes assim. Só que, claro, isso enerva o torcedor botafoguense que, por diversas vezes, viu um time incapaz de colocar a bola no chão e reconquistar o seu espaço dentro do campo de jogo. Foram várias as ocasiões em que, infelizmente, a gente viu o time do Botafogo praticamente se livrando da bola, devolvendo a bola para a equipe do São Paulo ó, constantemente. Já começa a partida assim, né? Eu, sinceramente, eu tenho um ódio mortal da saída de bola do Botafogo, eu não sei vocês. Mas cada vez que eu vejo o Botafogo sair jogando Toca no zagueiro e o zagueiro dá aquele chutão para frente. Isso me dá um ódio no coração, porque essa jogada não resulta em absolutamente nada, a não ser a perda da posse de bola. Não consigo entender qual é o objetivo do Botafogo. Ah, mas de repente vai ter uma casquinha. Só que a gente praticamente não consegue fazer essa casquinha, né? De tanto tentar, claro que eventualmente você vai ter uma casquinha encaixando, alguém passa e faz o gol. Eventualmente pode acontecer. Mas eu confesso a vocês que eu não gosto de ver o Botafogo saindo jogando dessa maneira. Dá no zagueiro o chutão para frente, tome perda de posse de bola. E ao longo do confronto, em outras oportunidades, a gente viu também o Botafogo adotando essa postura de jogar a bola para frente. Então a gente sentiu falta, assim de um Botafogo que colocou a bola no chão, buscou retomar e reconquistar o seu espaço no gramado. Mas que bom, fomos muito eficientes nas oportunidades que tivemos. Todo mundo satisfeito com a vitória, indiscutivelmente. Todo mundo feliz, três pontos conquistados. Muito tempo sem estrear com uma vitória no Campeonato Brasileiro. Então, é claro que a gente tem motivos para ficar né, satisfeitos né, com o resultado. Mas, novamente, a gente tem que falar da performance. Isso não tem como deixar de ser comentado aqui. Acho que qualquer análise, qualquer avaliação sobre essa partida que desconsidere o desempenho do Botafogo a gente vai acabar caindo numa análise muito rasa, que é o que a gente busca fazer busca evitar de fazer aqui no Fala Fogão. Eu entendo a felicidade do torcedor, eu entendo que ao fazer alguma crítica aqui depois de uma vitória, vai ter torcedor dizendo que a gente está tá cornetando, é hora de comemorar, mas a gente tem que pensar já no próximo desafio, que já é na quinta-feira. É um desafio atrás do outro, então a gente não tem muito tempo para ficar satisfeito comemorando o resultado, porque já na sequência vem uma outra partida, e uma outra partida, uma outra partida. Nós queremos ver um Botafogo que tenha equilíbrio defensivo, ofensivo, que a gente efetivamente consiga manter um grau de consistência ao longo dos 90 minutos. É claro que você não vai conseguir dominar o seu adversário nos 90 minutos. Uma partida de futebol é composta de ação e reação. Eventualmente, você está no momento melhor, daqui a pouco o adversário se sobrepõe, e assim você vai tentando né, esse domínio territorial para que você possa se sobrepor ao seu adversário e conquiste o resultado. Mas a gente precisa ver o Botafogo realmente buscar e conseguir apresentar essa consistência maior ao longo de 90 minutos, porque em jogos mais complicados, ou seja, jogos contra equipes mais qualificadas do que é a equipe do São Paulo, nós vamos sofrer, nós vamos passar por dificuldade. E, claro, se a gente tiver uma consistência maior essa dificuldade pode ser melhor superada ou bloqueada. De repente, uma partida ou outra, a gente não vai vencer. De repente, ao invés de perder, ah, tinha tudo para perder, mas conquistou um ponto fora de casa. Coisas assim que acontecem no Campeonato Brasileiro, a gente sabe muito bem disso. Sobre a escalação do Castro, eu confesso a vocês que eu não gostei da escalação inicial do Luiz Castro. Tá? Não acho que o Luiz Henrique tinha que perder esse lugar na equipe é, a gente vem falando aqui no Fala Fogão sobre a necessidade de você dar estabilidade à equipe do Botafogo. E essa estabilidade ela acontece por repetição. Ah, mas o Luiz Henrique, eu escutei, por exemplo, eu escutei não, eu li no Twitter, por exemplo, quando eu coloquei essa opinião, pô, o Luiz Henrique não merecia sair da equipe. E eu vi muito torcedor dizendo assim: "Pô, mas o Luiz Henrique, ele jogou dois jogos seguidos. Exatamente, são só dois jogos seguidos. O Luiz Henrique, ele não é que ele tá, esteja numa maratona de partidas como titular no Botafogo. Não é esse o caso. Luiz Henrique jogou duas partidas como titular consecutivas. Tem perna, claro, para poder jogar 60 minutos no terceiro jogo. E eu acho que a escolha do Castro pelo Júnior Santos, muito embora tenhamos torcedores que possam chegar e falar assim, ah, mas... Ele botou o Júnior Santos para dar uma maior sustentação defensiva em relação ao Rafael. Aí a gente entra numa outra escolha. Ele preferiu colocar o Rafael em vez de, de repente, utilizar o Segovia, que pode jogar por ali. E o Segovia daria uma maior sustentação defensiva pela esquerda do que o, o Rafael. Logo, você poderia ter colocado o Luiz Henrique na ponta esquerda e começado com os seus dois pontos que vem se destacando recentemente né, nos últimos dois confrontos. Luiz Henrique e Sauer. No intervalo, quando ele tira o Sauer e coloca o Luiz Henrique, eu também não concordei com a alteração. Tá? Eu acredito que o Sauer, não é que estivesse fazendo a partidaça hoje, mas o Sauer, na minha opinião, merecia ter mais minutos nesse confronto. E eu queria, de fato, ver Luiz Henrique e Sauer jogando mais uma vez. Então, essa escolha do Castro, eu não gostei, assim como... É durante muito tempo, o Danilo Barbosa na segunda etapa, que, na minha opinião, fez até um jogo interessante dentro daquilo que a gente pode esperar do Danilo Barbosa. Né, das suas Só pessoas.
1: interessante? Sério?
0: Não, eu, eu gostei muito. Isso é que eu vou... Ah, ah, tá. Tá, tá. Ah, tá. Ah, tá. Aí, o corneteiro do cacete, rapaz. Espera o amiguinho falar, rapaz. Que negócio porra. é esse, pô? Pelo amor de Deus, o jogo... pô. pô? O cara jogou muito hoje. Calma, pera calma calma aí, muito. cara. Estou concluindo aqui meu raciocínio. Relaxa, Mano, calma. Já tá aí
1: há 15 minutos já, porra. Aí, quando tu falar, tu vai falar meia hora. Pô. Pelo amor
0: de Deus, fala muito, hein? Fala muito. É
1: sacanagem, sacanagem, sacanagem. É óbvio.
0: Mas o Danilo Barbosa, em dado momento do segundo tempo, naturalmente, ele mostrou já um cansaço. Porque ele não vem jogando de forma consistente. Então, ele mostrou um cansaço. E o Castro, na hora de fazer as alterações, ele não trocou o Danilo. Que no fim da partida, até dar uma arrancada lá, e nitidamente ele já estava esgotado. Porque ele deu tudo de si. Deu tudo, o Danilo deu tudo de si, indiscutivelmente. Acho que ele poderia, naquelas alterações que ele fez, ter repensado algumas mudanças. Né? O Tietchan saiu, entrou o Lucas Fernandes, eu queria ver o Lucas Fernandes entrando justamente no lugar do Tietchan. Ficou um carnaval do cacete a questão das laterais. né? Primeiro entra o Daniel Borges, daqui a pouco entra o Segovia. A gente começou com o Diplácio do Rafael, terminou com o Daniel Borges e Segovia. Então, realmente, ali nas laterais a gente tem um uma certa dor de cabeça, né? não tem, tem como falar o contrário, mas no fim das contas, cara, vencemos, conseguimos conquistar um resultado importante, mas precisamos buscar a evolução. São oito jogos sem saber o que é perder, né? o que é obviamente fundamental, você consegue emplacar uma sequência de bons resultados, mas efetivamente precisamos ver esse time do Botafogo ganhar essa consistência. Porque o São Paulo, repito, o nível do São Paulo não é o um nível mais elevado, e a própria torcida do São Paulo sabe disso. A própria torcida do São Paulo sabe que esse time do São Paulo vai ter dificuldade. Eles têm a bola, mas eles não sabem muito o que fazer com a bola. Então, esse time do São Paulo vai ter dificuldade, e a gente poderia, e na minha opinião, deveria ter se apresentado melhor diante da equipe deles. Tá? Então, vamos comemorar, mas sem fazer uma análise rasa de que ah, foi tudo maravilhoso, vencemos, é isso que importa, vamos para a próxima esquece o que aconteceu, porque não dá para ser assim. É claro que o nível de exigência desse campeonato brasileiro vai ser altíssimo e a gente precisa realmente ganhar essa consistência, ver o Botafogo evoluir. É isso que a gente espera daqui para frente. Beleza? Ricardo, uma boa noite para você. Seja bem-vindo, faça suas considerações iniciais e a gente vai aqui trocando uma ideia com a galera Vou pegando as mensagens do pessoal, já jogando aqui o superchat do Sérgio de Você vê como é que são as coisas no StreamYard, né, o Ricardo? Os caras fazem um negócio maneiro. Bota ali a categoria
1: superchat. Já sumiu? Já, já sumiu. sumiu, né? <risos> cara, boa noite para todo mundo. Estou te achando muito para baixo, Vitor. Não estou tô, tô dizendo que era para estar muito para o alto, não, mas tá muito para baixo, cara. Não tô, tô para baixo, não. É, tá,
2: cara. Não para baixo, não. ó
1: tá e vou dizer por que eu acho que está para baixo. Obviamente não tem que empolgar nada. Claro que não tem que empolgar. A gente poderia ter jogado melhor. Mas se você comparar o jogo de hoje e, e alguns momentos que a gente teve no jogo de hoje, a gente não viu um momento parecido no ano inteiro. Contra time decente, a gente não passou nem perto de ver. É, os 15 primeiros minutos do Botafogo foram muito bons, cara. Concordo, eu, eu falei. Diria, falei até, isso que diria até que é excelente. Eu concordo e falei isso é, antes de você entrar. É aquela coisa, cara. Não jogou assim o jogo inteiro. Claro que não jogou assim o jogo inteiro. Óbvio que não jogou assim o jogo inteiro. Em alguns momentos pecou por não fazer coisas simples. Segura a bola, roda a bola. Você vai cansar menos e o teu adversário não vai ter a bola, vai te agredir menos. E, e o Botafogo tem jogadores para circular a bola, mas não circulou então deveria ter feito isso, tomou um gol, sentiu demais, 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 a, a pressão foi pro cacete, a pouca que sobrou desorganizada, é, aquilo que a gente sempre fala aqui, não adianta só um ir, tem que ir o bloco, tem que ir a linha, tem que subir a outra, enfim, mas é, a gente jogou hoje num nível que a gente não tinha jogado no, no ano inteiro, cara, e não estou dizendo que é bom, não, de novo. Não estou dizendo que é bom. foi A nota hoje pro o jogo, de forma geral, é uma nota, sei lá, seis, seis e meio. Só que, porra, se você comparar com, com o resto do campeonato do, do ano, porra, aí para mim, desculpa, aí foi bem melhor, cara. Bem melhor. Bem melhor. Eu discordo. Agora, faz parte. Não, tudo bem. Aí é, gostei, um, eu gostei um efetivamente
0: dos... 15 minutos iniciais, não, eu concordo plenamente.
1: Para mim, 15 minutos comparando, é maravilhoso. não, pois é, por isso, comparando, comparando com o nível de atuação que a gente estava tendo ao longo do ano inteiro, hoje foi melhor. Hoje foi melhor. É, mesmo nos momentos ruins, ainda assim, foi, foi melhor do que o que a gente estava vendo. Porque tudo bem, o São Paulo tem todos os problemas que você falou, e verdade. É, tem muito problema de criação, porra, e em algum momento desse ano o Luciano era o camisa 10 dos caras e, tipo, arma... o Luciano não vai armar nada. É, a gente viu algumas falhas importantes, a falha do gol é uma falha muito bizarra, tinha muito mais jogador do Botafogo dentro da área do que do São Paulo, mesmo assim a gente toma um gol, um negócio bizonho, mas... É o medo que muita gente estava tendo de que, porra não está jogando contra time de série D, não está jogando contra time de série C, sem divisão, porra, vai entrar no brasileiro, vai ser atropelado por todo mundo, já é candidato a rebaixamento. Cara, não foi uma partida para esse nível. Então, é pouco? É pouco, claro que é pouco. Mas foi melhor do que o que a gente viu ao longo do, ao longo do, do ano. assim eu, eu tenho certeza que muita gente não estava esperando pelo que a gente viu no começo do jogo. Nem nos melhores sonhos, porque o time não dava nenhum é, indício de que faria um começo de jogo como fez hoje. E, pô, o Botafogo poderia ter feito facilmente 2x0 no começo do jogo. Ninguém estava esperando isso. Ou seja, teve ali uma mini-evolução, cara. E qualquer mini-evolução que a gente tenha é, é para olhar e falar, cara, que bom, porque a gente vem de um lugar muito ruim nesse ano. Então, tipo, não é para soltar fogos, mas, pô, é para ficar... Tá, beleza, vamos ver o próximo jogo, né? Mas é... acho que é por aí, assim. A gente teve, mais uma vez, uma atuação muito boa do Eduardo. Muito boa do Eduardo. Ele, ele é diferente, ele, ele faz o Botafogo diferente. É um cara que tem uma reserva técnica enorme que pode decidir um jogo como ele fez hoje. O Tiquinho é um cara fantástico, joga muita bola, prende a bola e vem e faz. Porra, joga, às vezes ele joga até como 10, cara. Ele vem aqui. O Tiquinho é sensacional. Eu acho que ele é muito sacrificado nesse esquema do Castro. No meio do segundo tempo para frente, ele está sempre muito morto, porque ele tem que fazer tanta coisa, mas tanta coisa dentro do campo, que é humanamente impossível ele ter perna. E mesmo assim, hoje, mesmo cansado, ele ainda tentou segurar a bola ali na frente e ainda foi útil. Isso é um puta de um erro do Botafogo não ter contratado um, um atacante para ser reserva do Tiquinho. É, mas, assim, a gente viu um Segovia entrando bem, com personalidade, partindo para cima. A jogada do gol surge de um bom lance dele, que depois vai lá para o outro lado e acaba virando um lançamento, um, lançamento, não, um cruzamento primoroso do Costa e uma cabeçada maravilhosa também do Eduardo. Então a gente teve coisas positivas, assim. tem, tem erros do Castro ainda. Eu não teria colocado o Júnior Santos para mim, eu teria entrado com o Luiz e, e com o Sauer, sem dúvida. Eu não teria tirado o Sauer, embora o Sauer não estivesse super jogando, eu teria tirado o Júnior Santos e botado o Luiz para poder consertar a, a escalação equivocada desde o começo. É aquele negócio, né, cara? Ele, ele poderia ter tentado o Júnior Santos e poderia ter dado super certo. O Júnior Santos poderia ter acabado com o jogo, porque ele pode acabar com o jogo se ele quiser. O problema é que nem sempre ele quer, e, e, e mais do que isso, eu acho que ele nem sabe como é que ele faz para querer, entende? Isso que é o pior. É, é um negócio que vai fazendo e quando ele olha, ele não deve nem acreditar no que ele fez, tanto de ruim quanto de bom. E não era para ter... Você... Tá dando sequência pro Luiz. Luiz tá crescendo, você vai, tira e coloca. Não, cara, tá errado. O Caixa mandou mauzão nessa. Muito mal, muito mal mesmo. Então, acho que foi positivo, cara. No final das contas, foi positivo. Dá um, dá um alento, pelo menos, né? do tipo... Ah, minimamente a gente consegue competir na, na Série A. E, e é minimamente por enquanto, mas talvez passe desse minimamente. O medo era que a gente não jogasse porra nenhuma. Que a gente tomasse uma traulitada e fosse horrível. Porque o nível de futebol que a gente estava tendo era para ter um jogo horrível hoje. Horrível, horrível. Mas não foi o caso, cara. Não foi o caso. Mesmo nos momentos em que a marcação estava uma merda. E isso, é um... porra, me irrita profundamente a liberdade que o Botafogo dá para o homem da bola. Pô, teve um lance hoje, no segundo tempo já, que o cara pega na ponta ele ficou sem sacanagem uns 10 segundos com a bola no pé. Escolhendo, não, eu vou dar no meio, eu vou inverter o jogo, eu vou cruzar. Não pode, não pode. Jogador nenhum pode ter 10 segundos com a bola no pé sem ter alguém na frente dele. E o Botafogo é muito permissivo, muito permissivo na marcação. Isso é um puta de um erro. Agora, vai acertar? Não sei, mas algumas coisas que, que a gente não acreditava, minimamente se acertaram um pouco hoje. Então, eu terminei o jogo com a sensação de que mais uma importante vitória, sem dúvida nenhuma. Difícil, difícil vitória. Ainda mais em casa, porra, do jeito que, que foi o ano passado, sempre tem né, essa carga. Foi uma boa vitória do Botafogo. Porra, quinta-feira, acho que a gente vai fazer um bom jogo. E depois vai pegar o Bahia, que é um time horroroso. Mas muito ruim mesmo. Com força. O time do Bahia é muito ruim. E, e é isso, cara. assim Não é para iludir ninguém, longe disso. Mas eu acho que a gente tem que sair de hoje com um sentimento positivo. assim sabe Perto do que a gente tinha, melhorou. Não é o nível que a gente quer e nem o nível que a gente precisa. Mas não foi a tragédia que estava se anunciando, cara. O, o Di Plástico jogou maravilhosamente bem? Não, mas também não foi uma tragédia absoluta, coisa que eu achei que ia ser. Ele ia tomar um baile. Então, vamos lá, vamos aguardar. Mas o primeiro movimento foi melhor do que o que todo mundo estava esperando. E isso é positivo. Nesse momento, isso é positivo. Agora, como é que vai ser o futuro? Eu não tenho a menor ideia. Campeonato Brasileiro, meu irmão, tu vai jogo a jogo. É jogo a jogo. Hoje você pode fazer um jogo bom e no próximo jogo você pode jogar porra nenhuma e tomar uma goleada. É assim que funciona. Então, hoje... Um sentimento de, porra, foi bem menos pior do que eu achei que seria, tá? Então, por isso que eu não tô animado, mas eu tô, mas é vou dizer, é, minimamente esperançoso de que a gente possa continuar tendo essas mini evoluções. Mas tá muito longe do que a gente precisa, sem dúvida nenhuma.
0: Sérgio Jaluiz aqui, ó.
1: Só uma coisa que eu esqueci: pode, se vocês não falar, viram ainda falar. a entrevista do, do Textor. Sugiro que vejam, tá? O Texto deu uma entrevista no final do jogo na, lá na, na sala de coletivo, que por sinal eu moraria naquela sala de coletiva, uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Sala tá brincadeira, né? E, e eu acho que vale a pena ver, porque por dois motivos, assim, por vários, mas vou apontar dois principais. Primeiro que ele fez uma análise bastante verdadeira do que aconteceu. Ele trouxe para ele uma culpa que claramente não é... Ah, eu vou falar que a culpa é minha para poder tirar a culpa dos outros. Não, ele assumiu uma culpa que é dele. E ele sabe que é dele. E todos nós colocamos a culpa nele. E ele assumiu. Então, isso é positivo. Ele poderia não ter feito isso. Ele poderia ter dado um samarilove e ele não deu. Então, isso é positivo. E... e a segunda coisa é que porra, é... é importante ele falar. E a gente tem que valorizar esses pequenos momentos... Adoraria que tivesse sido mais, né? Mas que a gente tivesse mais momentos como esse. Mas foi um momento importante. Então estava ele, estava o Mazuco. Acho que ele, ele falou bem, assim. E ele deu alguns recados que a gente já falou aqui dezenas de milhares de vezes. Mas saindo da boca dele, toma uma outra proporção. Ele falou com todas as palavras. Eu não sou presidente do Botafogo. Eu não dependo de conselheiro. Isso, no final, quer dizer, se ele quiser mandar embora, só ele vai querer mandar embora. Não adianta ninguém mais querer porque não vai acontecer. No Botafogo só acontece o que o Textor quer. Esse foi o recado que ele mandou. E hoje ele falou isso diretamente. Falou outras milhões de coisas que a gente fala aqui quase que diariamente. E, e eu achei que foi importante. Foi uma, foi uma entrevista absolutamente mais sóbria do que as demais que ele já deu. Mesmo quando ele fala de Rams, Rodrigues, ele fala num nível que, se ele tivesse falado dessa forma lá no começo, não teria criado nem metade da histeria que foi é, criada. Com razão, não estou botando a culpa na torcida. Então, ele ele foi bem, cara. Hoje, 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 o Textor foi bem na forma como ele falou, o conteúdo que ele falou foi, foi bem legal. Eu acho que todo mundo deveria ver, porque. Ele passou alguns recados bem importantes. assim.
0: Seguindo, Ricardo. Galera do chat. Tô aqui. Teremos o retorno de alguém da bancada.
1: Ah, não é possível. Teremos. Não. Porra, <risos> Textor falando em coletiva, mazuco do lado do texto E esse retorno aí... Não, não, não. Hoje, Teremos. E a gente Teremos. ainda ganhou o jogo do São Paulo no Newton Santos, tem alguma... por isso que choveu do jeito que choveu hoje. Teremos um retorno importante já, já,
0: aqui no Fala Futebol. Ah, Fala. já, Cláudio... já? Então,
1: então não vai acontecer. Só Cláudio que
0: Pantufa pediu o é. link. I...
1: Pediu o link. Cláudio Pantufa. I... Vai cair essa internet <risos> aí, hein? <risos> o Sérgio
0: Aluíseo, diferentemente do que aconteceu em 2022, nesse ano já começamos vencendo no Newton Santos. Vitória importante, cara. Eu repito aqui o que eu falei. Quando o Botafogo fez o 2x1, e a galera que estava lá no, no estádio estava muito... Pode confirmar o que eu estou falando. Quando fez o 2x1, cara, a maneira como a gente comemorou foi muito efusiva a comemoração. E certamente naquele, naquele grito de comemoração, naquela, sabe, de extravasar, certamente tem todo esse peso de, no ano passado, a gente não ter conseguido, é, em casa, fazer aquele papel que a gente quer ver o Botafogo fazer. Então, quando a gente conseguiu fazer o 2x1, um, meu irmão, a comemoração foi espetacular. A galera realmente, porra, berrou, vibrou, se abraçou. Foi sensacional esse momento. Temos aqui um outro superchat do próprio Sérgio, corrigindo aqui a mensagem dele. Ao invés de vencer, o certo é vencendo. Tamo junto, Sérgio. Temos aqui também o VIP, cara oficina Brunão. Boa noite, senhores. Ainda acho, o, ainda acho o time com problemas no meio. Houve uma melhora por causa do individual. O Tiquinho e Eduardo Perry. Substituições confusas. O Perry, mais uma vez, fez intervenções importantes. O Eduardo, mais uma vez, foi um cara fundamental. É impressionante como o Eduardo faz a diferença. Desse ah, ele é, tipo é muito plataforma.
1: bom jogador, cara. Mesmo cansado. E foi. o
0: Tiquinho também, né, cara? O Tiquinho é um jogador extremamente importante. Fez o gol dele, primeiro gol dele nesse Campeonato Brasileiro. Que assim seja, o homem chegou. Meu Deus, eu não acredito. Não é eu não acredito. E não está tá no banheiro, calma. hein? E não está tá no calma. banheiro, hein? Ele está pedindo calma. Ele está pedindo calma. Não Ele tá está no banheiro, hein? Calma. Porra, não, é, não é possível. Temos aqui também o superchat do Ricardo Tavares. ó Muito de acordo com o meu xará. Os Castro sacrifica demais Tiquinho e também o Sauer para poder ajudar o lado direito na defesa, que é sofrível. É, mas os pontas realmente vão ter que
1: fazer é, a dobra, é, né? não, tem pra não tem para onde correr.
0: O Tiquinho já é uma outra parada, né? Você pode realmente buscar uma forma de dosar aí a situação
1: com o Tiquinho esse, Soares. Esse, porra, o Vitão, ele tá vindo outra live. Tu te, hoje, hoje, eu estou falando de hoje, né? Se você tivesse que falar alguma coisa dessa, você tinha que falar do Vitor, não de mim, porra. Tá, tá confundindo aí, irmão. Tá confundindo aí. Porra. pá,
0: deixando claro que eu não tô desanimado, não. Eu só apontei coisas que não, eu não gostei, mas tá também cansado. apontei as coisas que eu gostei. Você tá
1: cansado. Eu achei então, muito para baixo a sua análise. Achei muito para baixo.
0: Não foi para baixo, não. É porque você chegou achei. depois. aqui. Você chegou
1: não, depois. Não, tava ouvindo, cara. Tava ouvindo. Tava, tava ouvindo. ouvindo, nada,
0: cara. Tava, ouvindo tava, tava ouvindo. Tava ouvindo. Tava ouvindo. Tava ouvindo. Sara França. O que nos falta é equilíbrio. Vejo evolução. Luiz Henrique Bem. O Luiz Henrique é, não podia ter começado no banco de reserva. Ele é titular,
1: parte. cara. Hoje ele é titular.
0: E ele fez uma belíssima de uma jogada com uma arrancada ali, né? levando ali para a perna direita e tal. Conseguiu a finalização que gerou um escanteio, inclusive. Foi uma bela jogada dele. Sérgio Ferreira já estava achando que o Cláudio era só uma <risos> entidade. É mais ou menos isso. <risos> Sensacional. Sensacional. O homem está de volta.
1: Porra, Cláudio cara. Pantufa. Saiu do banheiro, cara. Caraca, mano. Saiu do Cláudio banheiro. Cláudio
0: Pantufa Porra. está de volta. Cláudio. Cláudio. De verdade. Ricardo, vamos nos retirar e deixar o Cláudio tela cheia para fazer, né? fazer a análise inicial dele, Ricardo. Não, a gente tem que peraí, retirar. Peraí,
2: vocês me ouvem?
0: Estamos ah, ouvindo, estamos ouvindo. Dor. Beleza. Show. Então, ó, vamos nos retirar, Ricardo.
2: Que isso, que honra. Muito boa noite, pessoal. Muito boa noite, a galera que está acompanhando a gente aqui na live. Mais uma live de vitória. Voltei, em, voltei em jogo grande. Voltei no momento oportuno para a gente poder resenhar um pouquinho aqui sobre essa essa batalha que a gente teve hoje. É, não, não, espero, não espero nada além nada além disso. Acho que todo o campeonato vai ser basicamente isso aí. Eu, eu, quer dizer. Esperar, a gente sempre espera que as coisas facilitem um pouco para a gente mais, pelo menos um pouquinho mais, né mas do jeito que as coisas andam, o futuro não, não me parece ser muito muito longe do que a gente passou hoje, desse perrengue que a gente passou hoje. Só, é só esperar e torcer para que esse time do Castro encaixe, encaixe de verdade, até como a gente já chegou a ver algumas vezes ano passado. Para que a gente possa ter uma, uma temporada um pouco mais, mais tranquila. É, Demais, de acho que a gente pode resenhar sobre algumas coisas que aconteceu no jogo aí hoje. Algumas coisas boas, algumas coisas ruins. As ruins já estão até aqui recorrentes, né? Mas vamos lá, vamos lá, tô de volta aí na área para resenhar com vocês. Vamos que vamos.
0: Simbora! o... Deixa eu trazer aqui, rapidinho, deixa eu trazer aqui <risos> o... Peraí, peraí, peraí. Caralho,
1: é. já, já veio tomando cornetada a cornetada do barbeiro, é justa, mano. É. a pergunta é justa.
0: <risos> Você quer direito de resposta,
3: Cláudio?
1: <risos> sem direito de resposta. A pergunta <risos> foi feita, Leonardo. O cara tava na prisão, tem que dar uma... Tem que dar um mole para ele. O cara, pô, ficou lá enjaulado mó tempão. Saiu da prisão agora. Na prisão as coisas são difíceis, gente. É complicado.
0: <risos> é, deixa eu ver aqui. O Wagner Souza. Ó, Vitão entrou na live parecendo que o Botafogo perdeu. Entrei na live preocupado. <risos> tipo isso, cara. Exatamente. Eu entrei na, li... entrei na live preocupado com o futuro. Sim, eu estou preocupado com o futuro porque eu gostei do... A gente pode até começar falando sobre isso. É, eu gostei, claro, dos primeiros 15 é bom, minutos. Os primeiros 15 minutos do Botafogo foram muito bons. Tanto é que a gente nos primeiros 15 minutos praticamente não deixou nem o São Paulo respirar. Ou seja, é, é, é difícil você manter isso ao longo de 90 minutos, claro. Mas a gente começa no nível aqui em cima, de intensidade e tal, não sei o quê. E daqui, depois que a gente toma o gol de empate, a gente sai daqui e vem para cá. A oscilação dentro da partida em relação a esse nível de, de aplicação, de encaixe, de marcação e tal, ela tem sido muito evidente. Então, é claro que isso me preocupa, porque o time do São Paulo ele é frágil, e o, a própria torcida do São Paulo sabe disso. Um time que cruza 57 vezes contra o Ituano, por exemplo, jogando em casa, é óbvio que tem dificuldades e Então quando, a gente, quando eu vi, depois do momento do gol do São Paulo, o São Paulo muito à vontade dentro de campo ao longo de todo o confronto, é claro que isso me deixa incomodado. E eu acho que a gente pode começar falando sobre isso, né pegando a opinião da galera aqui, a opinião de vocês, porque essa, esse desencaixe na nossa marcação, infelizmente, ele vem desde o jogo contra o Flamengo. Houve um desencaixe, ele sabe se lá por que que depois daquele jogo a coisa desandou num grau de nível de marcação mesmo, que a gente não conseguiu, a gente não conseguiu retomar o nível que a gente apresentou nos seis primeiros jogos, onde a marcação estava muito bem encaixada e o time do Botafogo inclusive foi muito elogiado merecidamente, justamente porque pouco deixava os adversários jogarem. Não é que o São Paulo tenha amassado o Botafogo, ninguém está falando isso, pelo contrário. São Paulo, sim, teve três grandes chances, com três ótimas intervenções do PR, que foi muito importante, mais uma vez, para um resultado positivo do Botafogo. E está lá para isso, obviamente, né a gente tem um bom goleiro para isso, para quando ele tiver que ser exigido, ele faça a defesa. Mas é impressionante como a gente vê que essa marcação do Botafogo dentro de um mesmo confronto, ela oscila. Um outro jogo que eu vou lembrar aqui, que a gente teve uma marcação que, encaixou num dado momento, mas ao longo de todo o confronto passou... Ah, não estava conseguindo arrumar nada. Claro, um outro nível de adversário, mas foi contra o Aldax. Quando a gente jogou 25 minutos finais da partida, melhorando, mas nos primeiros 65, aquela coisa assim de... ah, o Aldax, Mesmo o Aldax jogava, entendeu? Isso me preocupa... Ricardo, você pode dar uma olhadinha aí no chat do YouTube, mensagem... Prêmio, porque eu não estou com o YouTube aberto aqui, por gente
1: ver. Aí, aí você me ferra, eu vou ter que carregar meu telefone. Aí. Não, não, então eu abro aqui o YouTube. Eu vou tá, abrindo tá. aqui.
0: Isso me preocupa, de tá. boa, de boa, vou abrir aqui. Isso me preocupa porque nós teremos outros adversários que vão nos dar muito mais trabalho defensivamente do que foi o próprio São Paulo hoje. Então, embora eu tenha ficado muito satisfeito com o começo da partida do Botafogo, ao longo do confronto, a minha sensação vendo o time do Botafogo jogar não era positiva. Está entendendo com é a parada? E eu queria saber a visão de vocês sobre isso, porque o meu ponto é será que em outros desafios, em outras partidas, isso que a gente apresentou hoje defensivamente falando de deixar o time adversário mais à vontade, será que vai ser o suficiente para a gente poder sair com resultado positivo? O meu grande X da questão é isso nesse momento.
1: Não, eu entendo o que você tá falando, eu entendo, é natural você projetar o para frente, eu entendo. Só que, na minha opinião, é... nesse momento de, de início de campeonato, a gente tem que comparar a nossa performance, não com o que ela vai ser lá na frente. Porque lá na frente, a gente não tem a menor ideia. Pode ser boa, pode ser ruim, pode ser uma merda, pode continuar do jeito que está. A gente tem que comparar com o que a gente teve até aqui. Tudo bem que o nível, São Paulo e e, sei lá, o Dax é um nível diferente, mesmo o São Paulo tendo tido dificuldades no Paulista. Mas, na minha opinião, a gente tem que comparar com o que passou essa temporada. E se você comparar com o que passou nessa temporada, o time hoje jogou mais futebol do que jogou em todos os outros jogos. Em dado momento, como você gosta de dizer. É, foi o jogo inteiro? Não foi. Mas eu achei que nem isso eles iam conseguir hoje, tá? E tem uma outra coisa também, pelo menos na minha visão. O... Essa marcação, o sistema defensivo é, com problemas, a gente acompanhou ao longo de todo o campeonato carioca, né? Todo não. Do jogo do Flamengo para frente. Mas era uma característica onde a zaga batia a cabeça e o meio campo não pegava ninguém. Hoje eu já vi de uma forma um pouco diferente. Hoje eu, eu vi uma zaga em alguns momentos sobrecarregada porque o meio campo não fazia nada. Era muito fácil passar pelo meio campo do Botafogo mas a zaga não esteve tão mal quanto esteve em outros jogos. Então, talvez seja um indício de que algo possa estar sendo feito para melhorar essa essa questão. Para mim, são duas... O, o sistema defensivo continua ruim, mas por motivos diferentes hoje e o que vinha sendo até 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 o jogo contra o São Paulo. Então, acho que a gente tem que fazer essa diferenciação. Talvez se o Marçal tivesse ali hoje, a gente tivesse um pouco melhor. Em vários momentos, a gente sofre, mas dá, dá para ver que, pelo menos na minha visão, que hoje a culpa foi muito mais de um meio campo frouxo do que propriamente da linha de zaga. E para mim, isso já é algum tipo de evolução, porque não estava rolando isso. Tava uma tragédia completa. Passava A bola passava do meio campo e ia parar no nosso gol. Em dois segundos. Não tinha ninguém para cortar. Adrielson e Coelho está batendo cabeça. E hoje... Eu posso ter visto um outro jogo, mas eu não vi eles batendo cabeça. Eu vi o Adrielso tentando antecipar, coisa que ele sempre fez muito bem, ganhando alguns embates. O Cuesta tentando fazer algumas bolas, acertando umas, errando outras. Ele mais acertava do que errava. Mas já viu? Um... ele me pareceu menos lento do que ele vinha sendo. Me parece que a linha de zaga está querendo melhorar, está dando indícios de que está melhorando. Agora, a gente tem que acertar essa marcação no meio campo. E para acertar essa marcação no meio campo, a gente tem que começar ela lá na frente. E lá na frente, em vários momentos, ela ficou é, descompassada. E a um não ia os outros. Não adianta, porque a gente sabe, não precisa ser entendedor de futebol nível hard para saber que se for um, você tem uma linha de três, se dois vão e um fica, já dá merda. Tem que ir todo mundo. Aí foi a primeira linha, a segunda também tem que vir senão fica um buraco. Passou da primeira linha? Fudeu. Ainda mais quando você joga com uma linha mais alta. Tu vai tomar bola direto, vai correr pra trás, que é o pesadelo de todo qualquer zagueiro. Então, acho que hoje teve um, um componente diferente. Por isso que eu entendo o que você está falando. Se eu for pensar pra frente, também me preocupa. É, mas eu acho que nesse momento, a gente precisa olhar mais pra trás do que pra frente. Eu acho que a gente vai entender melhor as coisas se a gente olhar para trás e não para frente. Pelo menos essa é a minha visão.
2: Cara, eu eu concordo com basicamente tudo que vocês falaram aqui. Acho que eu tenho, estou tô, tô num, num misto entre o que o, o Victor falou e o que o o que o Ricardo comentou. É, eu acho que o, eu concordo com o Ricardo no, no, no sentido de que ele disse de, de a gente ter visto hoje basicamente uma das melhores de melhor, melhor futebol assim por alguns por algum tempo durante o jogo o melhor futebol que a gente apresentou na, na temporada o nível de competitividade o nível de vontade que os caras mostraram no, no início do jogo até a gente tomar o gol de empate para mim foi 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 bem diferente foi bem destacado de tudo que a gente vinha vendo durante a durante a temporada no campeonato carioca seja na, na, nos jogos da Copa do Brasil é, e isso me me deixou animado durante o durante o jogo Eu até comentei com, com o Victor enquanto a gente vinha embora com, com relação a como como é impressionante a montanha russa que a gente que a gente viu durante um jogo do Botafogo durante o próprio jogo no mesmo jogo a gente vive emoções completamente diferentes e isso só mostra a dificuldade que o Botafogo tá tendo de se encontrar e e conseguir manter um padrão de jogo durante os 90 minutos né depois que o Botafogo toma o, o gol de empate, até então o Botafogo vinha dono da, do jogo, é, no, meu, no meu modo de ver. É, fazendo marcação alta, marcação pressão encaixada, diversas, diversas vezes fazendo São Paulo perder a bola ainda na, na intermediária, a gente retomando e fazendo, puxando o contra-ataque rápido com dois, três passos, já estava dentro da área dos caras durante, durante o, os primeiros 15 ou 20 minutos. Não sei ao certo a minutagem do gol de São Paulo. Mas esse início de jogo me deixou muito animado. Em compensação, quando a gente toma o gol o gol de empate numa bola, acho que posso dizer vadia. Uma bola foi basicamente a primeira bola que o São Paulo conseguiu passar do nosso meio de campo. Eles colocam aquela bola na área, a bola passa pelo, pelo Adrielson, esbarra no, no jogador dentro da área do São Paulo. Quando tá quase saindo, o cara consegue chegar nela, botar para dentro da área de volta e a bola acabou entrando no, no, com outro jogador de São Paulo. É, até então a gente estava dominando o jogo e depois disso é é incrível como como um gol tem tem desestabilizado a nossa a nossa equipe sabe é, eu acho que é, esse é o esse é o, o ponto principal eu acho a gente a gente vê a gente vê dois times completamente diferentes depois que o Botafogo toma o gol a gente, e não não porque o São Paulo resolveu jogar e resolveu me dar bola aqui e sou eu que vou ser o dono do jogo dentro da casa de vocês porque o time simplesmente muda muda de postura e eu não consigo explicar o motivo disso a razão disso, se é por conta dos próprios jogadores se é alguma instrução que o Castro passa não sei te dizer mas é ficou nítido hoje que a, o time depois tomou o tomou o gol de empate, o time caiu, até por conta também, acredito, que, que entra na questão da a marcação pressão, ela, ela é feita, ela deve ser feita em momentos, momentos chaves do jogo, né? até porque não é, não, é, não é possível, não é viável você fazer com que o seu time jogue 90 minutos fazendo aquela marcação pressão, correria absurda. Então, acho que meio que casou ali, o, o gol de empate do São Paulo casou com a, com a queda de com a, a queda ou com a segurada que o, elenco, que o time tentou dar nessa marcação mais, a, mais, mais pressão, mais alta para tentar dosar a questão física também é, mas a partir do gol do São Paulo o São Paulo passou a ter a bola, mas também não teve no primeiro tempo não teve absolutamente chance, chance nenhuma de fazer nada também é, a, ainda assim, o Botafogo ainda teve algumas, algumas jogadas com, após o gol do o gol de empate deles. E no segundo tempo que o, que o negócio começou a, a parecer que ia desandar um pouco. Principalmente né? pelo lado esquerdo, né? Pois é.
1: A, a, gente, bem
2: a gente a gente teve algumas algumas coisas que, pelo menos na minha opinião, não, não deram certo no primeiro tempo. E quando a gente volta para o segundo tempo com as substituições que o Castro fez, eu confesso que eu não consegui entender se não todas a maioria delas pelo menos eu não consegui entender é, eu não consegui entender o fato dele tirar o Rafael no intervalo do jogo sendo que o de Plástico já tinha cartão amarelo e estava levando um baile de, de qualquer um que chegasse por ali é, eu entenderia ele entrar com o Daniel Borges mas entenderia se ele tivesse entrado com o Daniel na posição que entrou mas invertendo o Rafael e tirando de Plástico e ele Resolvi tirar o Rafael, colocar o, colocar o, Daniel, o Daniel Borges pela, pela esquerda. E a, e a saída do Sauer também completamente descabida para mim. Acho que como o Jorge era hoje, está tentando me provocar aí nessa mensagem que ele mandou... Né? É, mas ele não conseguia lá me tirar do sério. Porque eu, até porque este senhor da mensagem dele já me tirou bastante do sério durante o jogo, então... É, acho que era ele que devia ter saído no, no intervalo, não o Sauer, porque o Sauer estava... Devia ter que entrada, ele.
1: né, Cláudio? Já começa por aí, né? Puta então,
2: então... Eu...
1: Semina a confiança do Luiz, porra. O porra, cara vem falei, bem. Cara, eu falei exatamente isso, é óbvio. É burrice, burrice. Mandou mal pra caramba, mandou muito mal. Burrice. É complicado.
2: É complicado. Eu, eu, vocês, vocês sabem tudo que eu penso sobre esse este rapaz que voltou para o nosso time. É... e na, na na no momento em que o que o Castro decidiu tirar o Sauer, ele veio ele realmente não tava não tava não tava tão bem quanto ele tava nos outros jogos, nos últimos jogos, né? Mas ele vinha fazendo fazendo certinho o papel dele ali. é fazer ele, ele veio no, no primeiro tempo, ele conseguiu abrir ainda o, o corredor para que o De plástico passasse algumas vezes e chegasse na linha de fundo. Coisa que até então não vinha funcionando tão bem. É... E, o, e o Castro resolve tirar ele no, no intervalo e deixar o, o senhor J.R. Aí jogando. Inverte ele, coloca o Luiz Henrique. Depois de ter desrobado a, a confiança do cara, ele vem no meio do jogo e bota o cara tipo, na fogueira. Tipo, agora eu preciso de você, vai lá, garoto. Né? Joga aí. É... E o segundo tempo, realmente, a gente passou um pouco mais de dificuldade. A gente não conseguiu perreter a bola, basicamente. O São Paulo continuou com o domínio dela. Um domínio estéreo, é verdade, até os 25, 30, sei lá. Foi quando o São Paulo começou a aparecer e ter essas, essas chances que o, que o PR defendeu, que o Vitor comentou. Foram, foram, basicamente, no intervalo de 10 minutos, sei lá. Não, fui, não, foi, não foi, não foi aquela, aquele sufoco constante durante o segundo tempo tudo do São Paulo foi, foi, foi uma, uma coisa mais pontual assim né eu acho que o São Paulo arriscou a primeira quando ele quando ele viu que o que ele fez o PR trabalhar ele foi tentou ele tentou dar aquele abafa para tentar fazer o para tentar fazer o gol o gol da vitória mas o graças a Deus o, o PR tava lá e conseguiu conseguiu fazer as defesas e no, no finalzinho ali do jogo a gente conseguiu ter aquela depois da entrada do do pequeno Segovia que entrou bem, aliás, bem. entrou bem, bem, fazendo boas, teve apesar de pouca minutagem no jogo, conseguiu se fazer, conseguiu se fazer, se, se fez visto, né? Conseguiu aparecer, conseguiu contribuir tanto na, no ataque quanto na defesa, é, roubando bola daquele tamanho o, o rapaz consegue ser menor que o Lecários, eu acho, cara. É, e ele conseguiu, conseguiu se fazer presente na defesa, na marcação, na, na recomposição e na, na fase ofensiva também. É... Depois, depois que ele entrou, o time deu uma melhorada e a gente finalmente conseguiu fazer aquele gol ali que, que saiu basicamente do, do empurrão da torcida né que em certo... achei, achei inclusive isso uma coisa bem, bem, bem maneira que um pouco antes do, do gol sair a torcida estava naquela, naquela apreensão né? meio, meio quieta, meio vamos lá apreensivo, o que vai acontecer, será que a gente vai acabar tomando um gol aqui, ou se a gente vai ficar nesse empate de novo sem graça, mais um jogo em casa sem vencer. De repente a torcida acendeu de novo, né? começou a empurrar, voltou a empurrar, voltou a cantar, e coincidência ou não, o nosso gol saiu um pouquinho depois disso. A gente, a gente fez aquela, aquela pressão momentânea ali, com a jogada do Segovia pelo lado direito, onde ele faz o passe para o, se eu não me engano, o Daniel, que chega na linha de fundo, né? faz o cruzamento. O A zaga do São Paulo consegue tirar muito mal, muito, muito assim por pouco, da cabeça do Tiquinho. A bola sobra do lado esquerdo, retorna no Vitor, que bota na cabeça do Eduardo. E aí foi aquela explosão ali que o, o Vitor já comentou. Minha ah, voz, inclusive, está por conta disso. Estou com a minha garganta em frangalhos por conta disso. Estava Bom, bem até o, até o momento do gol, quando saiu o gol. A comemoração
0: foi muito impressionante, né, Cláudio?
2: Aí não deu. Aí foi, foi coisa de doido. Foi, foi aquele alívio. Assim, acho que todo mundo. Foi, foi um alívio onísono alívio Todo mundo ali, vamos, é agora e vamos lá. E chega, é o, é o gol da vitória e agora a gente não perde mais. E foi aquela de. Continuar empurrando continuar tentando segurar, jogar junto com os caras para segurar o resultado até o final. Fabrício
0: Dias mandou um superchat aqui, ó. O Botafogo, temporada passada, fazia exatamente isso nos primeiros minutos. São Paulo não é parâmetro, pois esse ano está jogando pessimamente. Evolução zero. Não temos jogadores para esse esquema. Cara, temos jogadores para esse esquema. Mas aí entra o detalhe que a gente já falou aqui várias vezes, é preciso dar estabilidade ao time. Quando o Castro, sendo que o Luiz Henrique merecia seguir na equipe, ele tira o Luiz Henrique e bota o Júnior Santos, que ele gosta muito do Júnior Santos e todo mundo sabe disso, ele, obviamente, mina a confiança do Luiz Henrique. E aí, conforme o Claudio disse, na hora que você, dentro da partida, precisa Desse, desse de alguém para resolver, ó. Luiz, Luiz, é contigo ao mesmo tempo, quando você vê também as constantes mudanças na dupla de primeiro e segundo homem de meio de campo, você também cria uma instabilidade na equipe. O que foi falado tanto no ano passado, no primeiro turno do brasileiro? O fato da gente ter toda hora lesão, suspensão, um monte de jogador que não está disponível, joga agora, no próximo jogo, já não está disponível. O que, 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 que a gente falava? Pô, se você não consegue repetir a escalação, você cria instabilidade no time. Só que o Castro, ele escolhe por fazer essas mudanças. E ao fazer isso, na minha, na minha visão, ele escolhe criar uma instabilidade. Porque o Luiz Henrique não merecia ter saído do time do Botafogo nessa partida. E repito, para a galera que disse, mas o Luiz jogou dois jogos seguidos. Pô, gente, desculpa, mas se o cara não tem condição de jogar três, quatro jogos seguidos, com a preparação física que está muito boa no Botafogo, é óbvio que o Luiz Henrique tem capacidade de jogar três jogos seguidos como titular. O Luiz Henrique não tem uma carga de jogos acumulados assim que é surreal a quantidade de jogos que o Luiz Henrique já jogou. Não é o caso. Então não dá para colocar que a decisão por não escalar o Luiz Henrique tem a ver com o lado físico porque o Luiz Henrique, conforme eu disse, tem dois jogos como titular seguidos. É preciso, sinceramente, que o Castro, pelo menos no meu ponto de vista, ele reveja essa questão de como ele está gerindo o 11 inicial. A gente não pode criar instabilidade. É claro que quando você tem uma maratona, você vai ter que forçadamente fazer uma mudança aqui, outra ali, porque você tem os índices físicos. À medida que a gente joga um jogo atrás do outro, e a gente só está começando essa maratona, né? lembrando, se você somar abril e maio, são 18 jogos totais. A gente está, sei lá, no terceiro, quarto dessa maratona. Então tem jogo para cacete ainda. E naturalmente, daqui a mais adiante, você vai ter que fazer essas mudanças forçadas. Porque, de repente, o um índice físico de um jogador, ó, dá uma segurada aí, porque senão pode estourar. O Eduardo, vocês acham que vai jogar, vai jogar todas as partidas? Todas as 18 partidas? Não deve conseguir. E só para a gente ter a noção de quão importante é o Eduardo no time Botafogo, eu resolvi aqui, enquanto o Cláudio estava falando, eu resolvi fazer um levantamento aqui. O Eduardo restreou com a camisa do Botafogo no dia 15 de março, contra o Brasiliense, aquela goleada por 7x1. De lá para cá, a gente jogou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos. Quantos gols o Eduardo fez aí? Vocês sabem de cabeça?
1: Ah, deve ter sido uns cinco.
0: Todos. O Eduardo, <risos> o Eduardo marcou contra o Brasiliense, contra a portuguesa, contra o Magadianes, dois contra o Ipiranga e um hoje. Seis gols e uma assistência.
1: Ah, errei por pouco.
0: Essa é a importância do Eduardo no time do Botafogo. Agora, vai conseguir jogar toda essa maratona? Dificilmente, porque o jogador não vai estar ali disponível para jogar os 18 jogos seguidos. Eventualmente, o Eduardo vai ter que ser poupado. Então, é normal que a gente tenha essa questão de poupar à medida que você tiver já um número acumulado de jogos, mas não era o caso do Luiz Henrique. E aí eu jogo a pergunta para vocês, vou passar aqui na galera do chat também, mas eu jogo a pergunta para vocês. Todo mundo, vou botar todo mundo, mas boa parte da galera concorda que a dupla hoje tinha que ser Sauer e Luiz Henrique. Como que vai ser daqui para frente? Como que vocês acham que vai ser daqui para frente? É merachismo, sim, mas o Júnior Santos já deu para ver que realmente ele vai ganhar espaço nessa equipe e vai sobrar para alguém.
1: Ah, cara, eu não sei se é são favas contadas que ele vai ganhar o espaço na equipe, não. Acho que ele pode acabar indo... Se ele tivesse entrado hoje arrebentado, aí, aí eu acho que ele ia ficar mesmo e é isso. Mas... Mas ele arrebentou. pelo <risos> outro lado. É... Eu acho o Castro... é uma. Eu acho, barra espero, muito que ele entenda que ele fez merda. O, o Júnior pode ser bastante útil fazendo o que ele fez no jogo contra o Ipiranga. Entrando. Fazendo as, Porra, as pernadas dele lá e conseguindo alguma coisa eventual. Agora, para começar, tem que começar quem está rendendo mais e quem está em crescimento. E, sendo assim, cara, não tem que inventar. As pontas hoje do Botafogo, de um lado você tem que ter o Luiz Henrique, do outro lado você tem que ter o Sauer. Pode mudar? Pode mudar. Você vai vir entrando bem em algum momento, daqui a sei lá quanto tempo, calma com o garoto, pode ser que ele vire titular, pode ser que ele vire titular. Mas, no momento, hoje... Sauer e Luiz Henrique. Qualquer coisa diferente disso é, é não ser inteligente se vocês quiserem, para a alegria de muitos, ele está sendo burro. Quando ele... Quando ele coloca dessa maneira o Júnior Santos. Né? E eu avisei que ele ia fazer isso. Eu falei isso aqui. Eu falei, ele vai botar o Júnior Santos na esquerda e vai botar o Sauer na direita. Não deu outra. A gente já está aí na... há muito tempo com o Luiz Castro. Né? Já deu para entender como a cabeça dele funciona. E por isso, eu digo que o Júnior Santos não, não virou titular absoluto ainda. Ainda.
2: É, eu, eu acho que não faz o menor sentido o que ele fez hoje. Eu não, não. Consigo, eu não consigo ver nenhuma justificativa plausível para o que ele fez hoje. Sacar o, o Júnior Santos do bolso assim e colocar o cara para jogar no, numa estreia de brasileiro. É concordo, acho que a questão é, a, é indiscutível a, a questão de que hoje a, a titularidade é do Sauer e do Luiz Henrique é, acho, que, acho que antes de tudo passa pela questão da meritocracia que ele gosta tanto de falar é, você não consegue ver de, 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 desde o início do ano nenhum, nenhum outro ponta, tanto esquerda quanto direita que tenha apresentado mais do que eles dois, então principalmente nessas últimas partidas que a gente veio, veio acompanhando
1: <risos> Não?
2: não, Então, eu acho que não faz o menor sentido da gente, da gente estar tá falando desse, desse cara jogar, né? Muito menos, muito menos ser essa, essa peça praticamente insubstituível de que ele pode jogar de um lado, depois ele pode jogar para o outro, para aí então ele fazer Caraca. merda de um lado, ele fazer merda do outro. É, outro o cara é resolveu resolver é. que, que tem que sair entende é. acho que acho muito complicado, acho eu, 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 eu me seguro muito para não, não falar tudo que eu quero, que eu gostaria de dizer, acho que não seria publicável aqui, é, não seria de bom tempo.
1: Teu tom. advogado, teu advogado está de férias.
2: Então. Eu então, prefiro, é, me, é, me, é, melhor. É, é melhor se está de então, férias, é, filme, é melhor não falar. É. Eu me absteir e só dizer que eu acho que o Luiz, Henrique e o, o Salvador deveriam ser os titulares.
0: O Luiz HW, não trocamos três passes certos. É, certos. 3-5-2 não seria melhor? O Castro não gosta de jogar com três zagueiros. Muito embora ele tenha colocado três zagueiros naquele fatídico jogo contra a Portuguesa.
1: Ali viajou, ninguém, né? Ninguém viajou.
0: entendeu nem porque ele fez isso, porque é ele é. já deixou claro que ele detesta jogar com três zagueiros. Não,
1: viajou, viajou. viajou, viajou <risos> não
0: sei viajou. o que ele cabeça dele Eu acho
2: que ele não tem nem elenco para isso também, né? Para por exemplo, um 352 virar 2 virasse um esquema oficial...
1: Não, não é, cara. Um esquema e sabe o sabe, sabe que, que ele tinha que fazer? É, baseado nessa, nesse negócio que eu falei do, do Tiquinho, que o Tiquinho cansa ali na metade do segundo tempo para frente, às vezes até um pouco antes, o Castro, ele, ele não tem um jogador à altura do Tiquinho para botar para manter o esquema dele. Isso já está mais do que comprovado. Não vai ser o Matheus e não vai ser o Júnior Santos jogando ali também. Sendo assim... E você sabe que vai acontecer isso porque você exige tanto do Tiquinho que ele volte, que ele arme, que ele segure para o time subir. O Tiquinho ele faz tanta coisa dentro do campo. Por isso que ele fica morto. Sendo assim, meu cumpadi, trate de armar alguma coisa para o momento em que ele estiver ruim. Tem que ter uma variação de esquema que consiga fazer com que o Tiquinho faça só, a, como, como diria o outro, ali a, a centro Fica ali, meu irmão, só camisa 9, só para ficar na areazinha. Pô, hoje teve uma bola, no, mais pro final do jogo, eu não lembro quem foi que cruzou, mas alguém cruza e não tem ninguém na área para dar uma porra numa cabeçada. Por quê? Porque era o Tiquinho que tinha que estar ali, mas ele estava na outra ponta. Em alguns Isso momentos é eu entendo. irrita extremamente. Pois é, mesmo. eu entendo <risos> o porquê. Agora, quando ele já está morto, você piora tudo, porque ele volta e depois ele não vai estar tá lá na área, ele não vai ter <risos> chegar lá. Então você tem que armar, de repente, sei lá, começa a botar o, o Matheus de, de segundo atacante, ele já rendeu mais é, como segundo atacante do que propriamente com camisa 9, em todos os momentos, embora tenha entrado em muitas fogueiras. Eu acho que o, a avaliação tática mais forte que ele tem que trabalhar, na minha opinião, é essa. É essa. Ele tem que resolver essa questão do Tiquinho. Porque o Tiquinho cansado, a pressão lá na frente ainda existe, porque não adianta nada, não vai ter ninguém pressionando e vai estourar lá atrás. E também ele perde essa coisa do, dele voltar e ainda conseguir minimamente chegar na área para poder ser o Camisa 9. Ele tem que resolver isso. Porque se não resolver, hoje o Eduardo salvou. Mas vai ter dia que o Eduardo não vai salvar, irmão. Então vai, vai depender o quê? Do trabalho do conjunto. Então, na minha visão, ele tem que abrir o olho com essa porra.
0: Não, e isso é importante, cara, porque é aquilo que eu falei. Eventualmente, o Eduardo vai ser poupado. Por motivos óbvios, porque ele não vai conseguir jogar 18 partidas seguidas. Assim. Não é, ninguém ninguém, ninguém vai conseguir. Ah, então, assim, o Eduardo tem, tem sido uma peça importantíssima. Não à toa, eu falei aqui, seis gols e uma assistência nos últimos oito jogos. E, meu irmão, a gente realmente precisa ver, né? O... o Castro encontrar, de fato, uma solução para isso. Tivemos uma mensagem prêmio aqui do Vicente Carneiro de Castro, 14 meses, Vicente, já como membro aqui do canal. Boa noite, felicidade a todos. Estamos juntos. Olha só, eu vou passar na galera do chat, só que antes, um recadinho especial para Djaír Soares. Djaír tu está sempre presente aqui na resenha. Quando você discordar da opinião do amiguinho, não precisa falar que é burrice porque ninguém aqui é burro, vocês podem até não concordar com a opinião, mas...
3: É, não age,
1: há né? controvérsias, né? Eu, eu já me achei burro várias vezes.
0: Não, a gente está sempre tendo que aprender, sem sombra de dúvida, e faz parte do ser humano, mas na hora de emitir uma opinião aqui no chat, ó, tranquilo, discordo por isso, por aquilo e tal, faz parte de discordar, não tem problema nenhum. E para aquela galera que fala que live baixo astral, cara, olha só, Todo campeonato brasileiro acontece exatamente a mesma coisa. Se o time ganha e a gente não chega aqui soltando fogos e acaba apontando coisas que precisam melhorar na equipe, toda vez tem mensagem no chat, mas o time ganhou, mais isso, mais aquilo, tudo bem, a gente sabe que o time ganhou, eu estou feliz com a vitória, o Cláudio está feliz com a vitória, o Ricardo está feliz com a vitória, nenhum botafoguense vai ficar triste pelo Botafogo ter vencido. Isso, contudo... Hum, sei não, não, mas... sei tá não.
1: Em, tese, nenhum <risos> em tese, eu já encontrei alguns, hein? Eu já encontrei alguns. Hein? É,
0: Entende, entende. Mas isso, contudo, não significa dizer que a gente tem que simplesmente ignorar todos os acontecimentos da partida. Por exemplo, um dos acontecimentos, e aí eu quero saber a visão de quem estava em casa, que é justamente o Ricardo, lá nos Estados Unidos. Ricardo, 10 eu... minutos de jogo Entrada do Jackson Mendes em cima do Eduardo. Pegou em cheio, foi de raspão, foi como aquilo
1: ali? Ah, cara, eu acho que valeria um varzinho, no mínimo um var, para o juiz dar uma olhada, sacou? É, ele poderia até vai, interpretar que era para amarelo e estava tudo bem. Mas, no mínimo, eu acho que poderia, o vermelho não seria nenhum exagero, tá? Mas, no mínimo, ele deveria ter ido ver no, no var. Mas ele, e, deu, ele deu aquela raspada no... ou pegou em cheio? Ah, cara, foi, foi assim, não chegou, na minha opinião, eu já vi lances muito piores onde ficou claríssimo que poderia ter quebrado a perna dele em três. Foi menos nesse nível, mas pega, cara, pega bem, pega o suficiente para você interpretar que é vermelho. E, e isso basta, não precisava nada além disso. Agora, não, o VAR não chamar, eu achei meio bizarro. Caramba. Cara, a, arbitrage, a arbitragem
2: desse jogo também deixou um pouco a desejar, né? Ah, eu não, achei menos, tão ruim, menos, não eu cara. acho.
1: Sinceramente, não achei tão ruim. Eu acho mesmo. que tirando
2: esse
0: lance
1: foi uma arbitragem é, ok.
0: É, eu, achei eu, okay acho que não, eu acho
2: que, não, principalmente no primeiro tempo, ele deixou de marcar muita falta pra gente, deu o cartão amarelo pra gente e não deu um cartão amarelo pros caras. O hum, jogador é. de São Paulo no primeiro tempo fez um lance de vôlei dentro da área, que ele não alcança a bola e dá um tapa na bola e passa o passou, passou claro, Não cartão. deu o cartão amarelo. Essa é, cartão. Teve, teve uma falta que foi claríssima, um, um puxão de camisa, não me lembro agora se foi, foi no primeiro tempo que o Botafogo estava atacando para a direita. É, que o cara mata o contra-ataque assim, mas, mas descarado, o maluco do, na, 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 na lateral direita. Não lembro nem se foi o Cielo de Plástico ou quem era o jogador do Botafogo. Se ele deixa o jogador de São Paulo para trás, o cara mata mata e no mesmo estilo daquele deu para o Eduardo. Que o Eduardo toma um cartão no meio do segundo tempo que ele segura o jogador que o maluco passa para ele, ele segura, sim. toma o um cartão amarelo, porque eu falei até, eu até com o Jorge, porra, ele pediu esse cartão amarelo. Foi um lance bem parecido no primeiro tempo, ele não deu amarelo para os caras, então eu acho que tiveram alguns lances ali, principalmente no primeiro tempo, em que ele deu uma vacilada legal.
1: Uh, para na... ir para o VAR ele falou, Ricardo, mas o VAR só chama se entender que foi vermelho o VAR concordou que era amarelo então não tem que pedir para não gerar dúvida não,
0: e na verdade Eu ele entendo. não deu o amarelo para o Jackson não, ele deu para o não é, outro, pois né? é,
1: foi pior e, e, e assim o VAR, tudo bem que obviamente ele tem a, a caneta ali de chamar ou não chamar só que no final das contas era um... meu irmão, era um, um lance que valeria o árbitro dar uma olhada? Ele tinha que minimamente dar uma olhada nesse caso. O VAR não vai decidir se foi vermelho ou não. O VAR vai apenas chamar o cara para o juiz pegar a interpretação dele, que é o que vale. Não é o que vale, não é o que o VAR quer, é o que o juiz determina em campo. Exato. O mínimo era ele dar uma olhada naquele lance. Não tinha como ele não olhar aquele lance. Era para mim, era Só vermelho, aí... o cara. Não achar que era um vermelho, meu irmão, difícil. É. Difícil. Ah, ah, mas
0: aí é que tá. Se, se nessa, nesse caso, quando o VAR ele não fala para o árbitro, ó, passível de revisão, é porque o VAR concordou com a marcação dele. Eu de sei,
1: foi o, que o Alex falou, foi o que o Alex falou. Essa Agora... é que é a
0: parada, mas assim, o árbitro de vídeo não chamar nem para ele, ó, passível de revisão.
1: Pois é, cara. É pois é, pois é. Eu, não, não há... Foi o que eu falei. Ele é aberto para interpretação, sacou? Na minha visão, se é aberto para interpretação, o árbitro deveria olhar, porra. É, essa é a minha interpretação. A regra pode até Mas não o isso. Árbitro né? já, já tava, o árbitro estava em cima do lance, né? Ah, ele ele não estava tão, tão distante. Não, então
2: o, o árbitro estava de, então, de, de frente, frente para o lance. O árbitro estava de frente para o lance. Então, é, então é, isso eu estou querendo dizer. Se o cara estava em cima Entendeu. do lance, ele teve, teoricamente, uma visão plena da jogada. Se o, se o VAR não, não achou nada fora, muito completamente absurda a decisão dele,
1: o cara deixa passar. Não, é, é isso é foda. Eu estou discutindo a regra, ok. Ok, a regra, tudo bem. Mas aqui a gente já fez isso algumas vezes. Eu estou discutindo a regra. A regra, nesse caso, tá errada. Se tiver um mínimo de, de margem para interpretação, tem que ver. O juiz tem que ver, porra. Tem que ver. Tem que ver. Agora, tem, tem outros tantos lances que o VAR se médico não era para se meter. E nesse que era para se meter, não se mete. Ou seja, está mal feito. Não está ajustado. Tem que estar tá ajustado, cara. Tem que estar tá ajustado.
0: Temos aqui o superchat do Jorge Araújo. Acredito que a saída do Rafael do Sauer se deve pelo desgaste físico, já avisando o jogo de quinta. É, mas o Sauer saiu ainda não, no intervalo. Sauer, né? Sauer eu não acho, não. O Rafael é até é compreensível, mas o Sauer saiu no intervalo ainda. E eu não, não acho que era momento de tirar o Sauer. Vem. Não é que estivesse jogando o fino da bola, não, tá? Deixando claro. Mas eu acho que ele merecia ter voltado para o segundo tempo. É, Alexandre Renascimento. Fala, Zambuja. Abraços do Vieira, do Fogão, Londres. Que
1: isso? Conhece? Presença internacional, Presença caralho. internacional, irmão. Pô, a gente está... Presença internacional. Porra, a gente está... É, aqui, eu, eu não tenho acesso a essas informações. O Vitor tem. Quer dizer, eu acho que tem, né? Provavelmente tem. Pelo analíticos. Mas lá no podcast, eu consigo ver. Cara, a gente já foi ouvido em mais de 20 países. Isso é muito surreal, cara. Isso é muito surreal. Ah, e mas... países assim, porra, sabe, Indonésia, uns lugares assim, que obviamente brasileiro tem em todo qualquer lugar. E se tem brasileiro, obviamente existe a chance de ter um botafoguense. Agora, é surreal, cara. É surreal. Você olhar lá, mais de 20 países já ouviram a palavra do Fala Fogão. Isso é muito doido. É, mesmo, é muito Sensacional, doido. né? Maneiro
2: mesmo. <risos> Ouvir a palavra é bom, parece seita. Nessa é, mas,
1: mas, mas, é, mas, é, mas, é, mas é mais, é mais a
0: palavra do Fala Fogão. Espalha
1: a palavra do Fala Fogão, exatamente. Tá
0: doido. Olha só, o de Jair Soares aqui, Sauer tinha que sair. Ele não estava conseguindo acompanhar o lado direito, essa dobra aí, essa duplinha né, de Plácido e Sauer. Como é que vocês avaliaram aí a... Essa duplinha funciona Quer o, o de plástico Pô, é
1: isso que eu ia falar, né, cara?
0: O de plástico, Ai, O
1: de plástico. É o de plástico. É o de plástico, é o que tem, né, cara? É o que tem, é o que tem. É, por isso que é, 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 eu. É, por isso que eu fico é. tão puto com o Rafael, sacou? Era o Rafael que tinha que estar jogando. Não era aí? Essa ele. vaga é mole pra ele. Tá é mole pra ele. É, é mel na chupeta pra ele, em homenagem pro, pro Gentili, ele vai entender. se ele estiver vendo, ele vai entender porque eu falei isso. É... Porra, meu irmão. Cara, não. É... A... a vaga é do Rafael, cara. Não é possível que ele esteja treinando tão mal, tudo bem que nos jogos a gente vê que ele tá entrando muito mal mesmo. Mas por que que baixou tanto, já, já tá em tempo de... de voltar a jogar? Não precisa ser muito bom para botar o de plácido no banco, cara. Desculpa. Eu já vi não vi
2: mas esse de flácido foi bom.
1: De flácido. <risos>
0: Cara, mas é complicado ali, né? O, é, o de Plácido, é. por diversas vezes, cara, ele beira uma inocência na hora da marcação que você fala assim, não é possível, mano.
2: O lance do cartão amarelo dele
0: foi... O, o lance do cartão amarelo dele foi ridículo. <risos> mano. Foi uma parada assim bem tosca. Mano. Você fala, não é possível. E sabe o que, é que me dá raiva? É porque você vê o de Plácido chegando na linha de fundo, ele descola bons cruzamentos. Ele cara. é
1: bom cruzador, rapaz. Ele tem, carinha, ele tem uma carinha meio, meio esquisita. Assim, se ele de conseguisse sabe, fazer... Mas ele cruza bem, cara. <risos> se ele
0: conseguisse fazer melhor a defesa, não estou falando maravilhosamente, mas melhor do que ele faz, pô, ele, ele ia ajudar, cara. Agora, ele vira um, um Sarávia 2.0.
2: Ainda mais, ainda mais pensando que você tem o Gustavo Sauer na frente dele, que é um cara que costuma realmente puxar para dentro, né? De fazer uma jogada mais pelo corredor interno para abrir o corredor para o lateral. Então, seria uma boa, uma boa oportunidade de aproveitar o, o cruzamento bom que o, que, o, que, o, que o de Plácido tem. Ai. Só que.
1: Aí, é pô, por isso que eu ri a mensagem do Dor Do, Cres. É, do Cres aqui foi, do Cres. Foi, foi,
0: porra, foi direto ao ponto. É, Na pô. minha primeira pelada, disseram: Não vai de primeira, porra. Eu aprendi. É,
2: que... é, é Falta aí, alguém falar tá. isso para ele, então, porque ele tá indo de primeira até agora.
0: Pô, Essa daqui foi, foi brava mesmo, meu irmão. É, agora, de fato, a duplinha ali, Sauer e de Plácido, aquele lado direito o São Paulo conseguiu gerar algum perigo chegando pelo nosso lado direito de defesa. A gente até viu a bola, no primeiro tempo, né, especialmente falando, a gente até viu a... Eu comentei com o Rafael, que estava assistindo ao jogo ao meu lado, eu falei assim, pô, cara, o São Paulo ele conseguiu gerar mais perigo aqui pelo lado de plástico do que pelo lado do Rafael. Muito embora tenha tido bola que passou de um lado para o outro, mas a jogada do São Paulo buscava se concentrar mais pelo lado do, do de plástico. É, e o lado do Rafael, eu acho que ele se, se saiu bem ali, cara. No, no período que ele esteve em campo, não viu o Rafael comprometer nada que pudesse realmente gerar uma grande preocupação.
2: Vocês, a única jogada vem? que eu vi no primeiro tempo para o São Paulo mais incisivo, do lado esquerdo, em cima do Rafael, foi numa hora que o Júnior Santos não recompôs. E o Rafael ficou com dois em cima dele. Que ele é. teve que sair na marcação do cara e tomou bola nas costas. Sim. Esse é um
1: problema sério que a gente tem, né, cara? Nenhum dos nossos pontos... Recompõe efetivamente bem. É, Por isso que o Vitor algum... que teve, que teve exato, porque ele era. Ah, ele é decente. Não dá nem para falar que ele é bom, ele é decente. Todos os outros não tem o menor cacoete de fazer isso. Isso é muito bizarro. E hoje, para um ponta, cara, isso é... Porra, é. Tá lá no. Eu ia, Puta, eu ia falar em inglês. Na, Na descrição da, da vaga tem que estar tem que tá lá mesmo. O cara tem que recompor direito, tem que fechar, fazer a dobra, blá, 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 blá. Mas o, o Vitor Sá, ele faz decentemente e é o que melhor faz. Esse é o nível dos... A parte defensiva dos pontas que a gente tem. Isso complica muito o sistema do, do caixa, como complicaria o sistema de qualquer treinador. É, e aí entra
0: naquilo de você insistentemente, também com os jogadores que vão entrar, de você orientar, porque por diversas vezes pode ser uma questão de orientação. Como é que vai ser o posicionamento dos pontas? Porque durante uma partida, a gente vê o Botafogo alternar. Tenta fazer uma pressão pós-perda eventualmente, daqui a pouco baixa um pouco a linha, fica ali de intermediário a intermediário. Então, ao longo de um confronto, o entendimento tático dos pontas ele tem que ser muito preciso, muito acurado. Porque senão você vai realmente ter esse tipo de problema. Ah, era o momento em que a gente estava aqui mais compactado, os pontas não desceram. Você deixa o lateral livre, né? sozinho ali, e aí muitas vezes esse lateral pode se enrolar. Então é uma, uma questão que precisa ser resolvida no time do Botafogo. O Norton Alves, o Júnior Santos é quem recompõe melhor. Isto é uma falácia. Falar que o Júnior Santos recompõe bem é uma falácia. Por quê? Porque a gente já viu trocentas milhões de vezes que, em diversos momentos, ainda mais pegando o Júnior Santos com história que já tem na nossa equipe desde o ano passado, foram vários os jogos que a gente se irritou porque o Júnior Santos não fez a recomposição devida. Então, pelo menos na minha opinião, falar que o Júnior Santos recompõe bem, isso é uma ilusão que se cria, porque realmente ele está lá de vez em quando, mas em outros momentos ele simplesmente não está lá e poderia, inclusive, estar lá. A gente tem que, tem que lembrar aqui alguns jogos no ano passado com o Sarávia. O Cláudio, que é o grande admirador do futebol do Júnior Santos, pode falar aqui. Quantas vezes aqui no Newton Santos a gente viu o Sarávia... Não provoca, como, por favor, do, não provoca. A gente viu o Sarávia com dois em cima dele e o Júnior Santos estava distante, ao invés de estar ali ajudando a marcação. Então, o Júnior Santos não, é, não tem essa de que recompõe maravilhosamente bem, que não sei o quê. É, Eu, pelo menos, não vejo
1: dessa maneira. É, não,
2: não. Essa mensagem é sensacional, cara. Eu perdi, cara. Cadê? Oh, aqui o Júnior Santos é meme demais. O cara vai de Pelé a Zé Gatinha no mesmo lance.
0: Naquele lance ele foi cragre. Mistura de craque com Deus bagre. Céu, porque, cara, meu irmão, era, é era fazer o gol. Né? E ia ser um gol não parou, ia ser um maravilhoso, meu irmão. Ia ser um gol maravilhoso. Agora, a canhota do Júnior Santos não é a... a, a, a
2: Direita ah, já é não é o quê?
0: A canhota dele não é o quê? A canhota, não. A canhota do direção é ruim. A direita é melhor, porque ele é destro e tal, mas. A direita é
3: Não,
1: ele é ambidestro, Vitor. Pelo amor de Deus. né? Ele é ambidestro. É as né? é, é duas são ruins. É, é, ele chuta Léo mal cragre. com as duas. Cragre. Mas, já falei, repito aqui. Para entrar no segundo tempo e dar uma bagunçada, ele a não, é, não é. A direita parece ele não canhota. É
0: ele não é ruim, cara, ele não é ruim, ele, não é ruim. Não, ele, vai ser, ele vai ajudar a equipe cara. não dá pra falar que não vai ajudar agora, também não podemos criar um, um cenário em que o Júnior Santos, ele é o cara que melhor recompõe não dá, ele vai ser um cara útil em alguns jogos vai fazer uma partida melhor em outros não vai tão bem assim porque é o nível do, de um jogador ali de médio Médio pra bom, vai. O Junior Santos consegue ter alguns lances maravilhosos, mas na, na mesmo, no mesmo lance ele pode fazer uma parada que... Vai ser é útil, ser
1: útil. O Alex perguntou se o Perry é o melhor goleiro do Brasil. É o melhor goleiro do Brasil? Cara, o, o Perry, pelo menos assim,
0: o nível de atuações que ele tem
2: Dos que eu tenho visto jogar.
1: Eu Não, acho é, que ele é o nível...
0: Que nesse momento da temporada, ele é o goleiro que... Tá ali certamente no top 3 do futebol é. brasileiro. Você viu
1: que ele cara. jogou vôlei de novo hoje, né? Porra aí. Caralho, Caralho meu irmão. Cara, aquela moral. porra é
0: sensacional, mano. Rapaz, esse cara
1: é muito bizarro, cara. Esse maluco tinha que, que, que jogar vôlei, tênis. a bola foi de do outro time, cara. Não Ele, 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 Não é
2: bizarro, ele tinha que jogar vôlei, ele tinha que jogar futebol americano. Se botasse é. ele de quiques no futebol americano, ele fazia de 60 jardas, jardas mole. Facilmente. Ele, é, ele, ele se segura, eu tenho certeza de que ele se segura pra chutar no tiro de meta, pra é. ele não chutar depois do gol, do gol adversário.
1: Ele e o Ederson é, é são os surreal, dois caras é bizarro, que conseguem botar a bola mais longe dele. que eu já vi, assim. Ele, não, ele, ele ó, é um bizarro, meu irmão. Agora, uma é coisa bizarro. que
0: preocupa é o fato dele ter dupla cidadania, né?
1: Ah, já, já vai embora. Já, já, corta logo, isso, já, já é vai embora. É o ponto, meu irmão. Não fica muito tempo, não, cara. Ele é goleiro ele... de Europa. Ele é nível Europa, o, cara.
0: O Perre o seguindo nessa pegada aí, eu também acho que ele não... não e
1: o Perre é goleiro pra... Vai lá, lá, começar a agarrar num né? time pequeno, num Udinese da vida. E daqui a pouco tá num time bom, cara. Porque O Perre é bom goleiro, cara. O Perre é bom goleiro. O
0: não, é e com a dupla cidadania ainda facilita a transferência.
1: É.
2: O
0: maluco é, é. porque é. assim, se, se, tivesse... se ele não tivesse dupla cidadania, eu tava mais tranquilo.
1: Ah, mas calma, ele, qualquer como, coisa. Ele, ele ele, o, o Vitor e Claudio, vocês estão se preocupando a toa, A gente tem um ele grupo, tem, daqui a, como... a pouco ele vai para o Lyon, cara. Ele vai tem. Vai ficar 20... tudo no mesmo grupo. Ah, na moral. <risos> na moral. Eu espero que quatro, ser eu acho. Eu acho. Eu quero que se for, Eu né? quero que ele se vá para o mas não vá para o Lyon.
3: Ele eu pode para qualquer
1: um for. mesmo, Lyon, meu irmão.
0: <risos> Pô, aí não, né? Agora, vamos, vamos curtir pra caramba, né? Usufruir do talento do, do Lucas Perri, porque realmente, cara, um baita de um goleiro. E olha, a torcida do São Paulo hoje, ela deve ter se questionado mesmo. Ah, que meu irmão. Dirigente Liberar o para pro Botafogo.
1: Não, mas também a gente tem que dar um desconto, né? A gente já teve jogadores que saíram do Botafogo, que a gente odiava, e deram certo em alguns outros clubes. Eu fui ver uma postagem lá, do uma velha lá no Twitter. Quando o Perri foi emprestado para o Náutico, ele estreou no, no Náutico, fazendo as defesas absurdas também. Aí, a, torcida do... tá... ah, a torcida do São Paulo, porra, mas tudo bem, mas não é nada demais. Aí tinha alguns até razoáveis, não, espero que ele vá e volte melhor. Mas a maior parte era, não, ainda bem, ele, porra, não, não conseguiu render até hoje. Era promessa nas divisões de base, mas não vingou não sei o que, porra, hoje ele tem 25 isso tá há mó tempo atrás, como o Claudio falou era novo, como é que você pode virar e falar que com 20 anos um jogador num, num, minimamente pode vir a ser um jogador decente sabe, é tipo, a gente já falou isso aqui um milhão de vezes, a menos que o cara seja um pereba nato, que aí realmente dá pra ver que o cara é muito pereba, o Cascardo não deve ter sido, porra, o rei da base ele deve ter sido sempre horroroso desde, mas aí empresário, aquela coisa que a gente já conhece pelo mas fato o, dele o ter é
2: pelo fato é falo que tem muito novo, cara. anos, eu é já muito acho, novo. já acho um pouco mais difícil dele sair realmente para a Europa, sei lá.
1: Não, Depende, cara, que isso? É o goleiro é, é muito novo. O goleiro
2: é novo, Cláudio.
1: O goleiro é muito novo, cara, Ele é muito novo. Muito novo, e... muito e... novo. Eu acho que e... ele já já deve estar
2: tá rodando por lá. Mas ele já Depende. rodou, ele
1: foi pro Crystal Palace, né? Ele, ele já passou tem uma passagem no é, Crystal Palace.
2: Sem é. meses lá, porra.
1: É do grupo, não fala mal do Crystal Palace. Não, não falei mal, falei que ele um o Marcelo Silva aqui, ó.
0: Ô, oh, Marcelo Silva, visitei uma live do Tricolor após o jogo e eles estão putos com a ida do PR para o Botafogo.
1: É, foi de graça, né, cara? Porra. Basicamente foi de graça, né? Foi, basicamente falando, foi de graça. Porra, cara. foi de graça, ridículo. Essa daí é Eu
0: concordo com o que tu falou outro dia. É o maior acerto da SAF é o PR, porque é difícil tu achar um goleiro que tem esse nível de atuação e ainda mais considerando que o Botafogo pegou. De graça, praticamente.
1: Ah, e, e o que ele já... Assim, ele não foi nem vendido. E ele já botou milhões e milhões nos cofres do Botafogo. Porque se o Botafogo está na Copa do Brasil até agora, é culpa dele. Dele. A gente poderia ter caído se não fosse ele. Deveria Sim. ter caído, inclusive. É bom que você diga. O Sergipe mereceu ganhar o Botafogo naquele, naquele jogo. Se não fosse o perde... Quantos milhões esse cara já botou no cofre? E ainda veio de graça, praticamente. Foi uma mixaria. O é, São dele. Paulo
0: manteve um percentual lá, mas o Botafogo tem a maior parte. Não, foi é, uma é, negociação é. bem
1: construída, assim, por parte ah, do é? Botafogo. Pois é, foi um grande porra. achado, meu irmão. Um o cara total. Ainda bem que a gente ficou né, com, com a parte boa.
0: É, e um outro ponto aqui, eu queria trazer mais algumas mensagens da galera. É, deixa eu ver aqui. O Vinícius Trindade, ó. A gente é o contrário do bom jogador nosso. Não joga porra nenhuma quando vão para o São Paulo, Joilson, Juninho... Cortez, é, esses caras... Ah, o Juninho o jogou bem lá. Jogou bem, Juninho. É, dentre esses aqui, foi o que jogou mais de forma razoável. É, foi até titular durante bem, o tempo e tal. Jogou bem, foi,
1: Conseguiu ser razoável. Vamos é, dizer. Não, jogou bem. É, os é, outros... jogou, bem jogou bem.
0: Deixa eu ver aqui outra mensagem. Toma, Martins. Olha, não são muitos, não. Quem não dá certo aqui, geralmente, não dá certo em lugar nenhum. No Botafogo, não, não é Botafogo Associativo... Assim. No Botafogo Associativo, a gente cansou de perder jogador que se destacou aqui, mas depois que saiu daqui, acabou não conseguindo, né? Porque boa parte desses jogadores que se destacaram aqui, não todos, mas boa parte, tava vivendo um ótimo momento, porque existe uma diferença, né? Aqui, por exemplo, o Bruno Silva no Botafogo, o primeiro ano dele no Botafogo foi ruim, foi ruim, aí o segundo ano, ele, porra, virou uma peça importantíssima no sistema de jogo, ele fazia fazia aquele corredor maluco ali e tal, não sei o quê, só que depois que saiu do, do Botafogo, aí voltou o nível do Bruno Silva ao longo da sua carreira inteira. Mas
1: aí que tá, é normalmente o jogador que sai mal do Botafogo, mal obrigado, esse se fode. Esse, esse, esse eleva mal de é batata, esse aí não precisa nem discutir. Agora, já, a gente já teve casos de jogadores que saíram do Botafogo bem e continuaram bem em outros lugares. Mas, Mas quem sai é mal obrigado com a torcida, é certeza que vai dar errado certeza a praga é bizarra bizarra a regata
2: do Almanac tá passeando pelo pelo chat ele <risos> rapaz, não aparece mais ele não aparece mais por aqui mas a regata dele aparece tá aqui
0: é a regata do Almanac não e o Almanac assistiu ao jogo com a gente segundo tempo né rapaz o Almanac tá calibradinho mano você acha? calibradinho <risos> tava maravilhoso o Almanac mas tava ali ele falou vim assistir ao jogo Vim assistir o jogo aqui com você, porque no ano passado a gente ganhou.
2: Eu falei, cara, cara. Ai, cara. Não, e
0: não, não só isso. Ele chegou, aí o, tava eu, o Douglas, o Almanac. Aí o Almanac, Douglas, sai daqui. Aí, passou pelo aí, aí o Almanac ficou do meu lado. Ele falou, e não, não, não. No ano passado eu estava um degrau abaixo. Aí Meu desceu. Deus,
1: cara. É nesse nível. E o
2: pior é que a gente fez o gol depois, então ele vai acreditar que isso aí deu certo. Ele vai, com certeza. Com deixa certeza. ele
1: acreditar, deixa ele acreditar. Deixa Olha o Jorge Araújo aí acusando o Almanac
2: de um quase crime.
1: O quase <risos> me queimou
2: com o cigarro dele.
1: <risos> Eu adoro as participações do Almanac lá no setor visitante, principalmente no madrugadão, porque ele normalmente ele, ele vai para a varanda para fumar. Aí fica um breu do cacete. É uma memória afetiva que eu tenho até. Eu nunca contei isso para ele. Mas fica tudo escuro. Você só vê a pontinha do cigarro acesa. Aí você é sabe, ele está ali. Barata. Ele tá ali. E aconteceu <risos> a mesma coisa com a minha mãe. Minha mãe está viva ainda, graças a Deus. Mas é, e várias vezes eu, eu passei assim, pela sala à noite e tava, só dava para ver o, 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 o pontinho do cigarro. a pontinha do cigarro acesa. Aí, tipo, eu tenho uma memória afetiva disso. Então, toda vez que eu vejo o Almanac na live do, do eu, Depp, eu, eu, sei que eu, eu lembro tô. da minha mãe.
2: Eu, sou, eu, eu sei que eu estou um tempinho fora, mas quem é McLovin, cara?
1: Como assim? Você não conhece o McLovin? Não, eu conheço o McLovin. McLovin.
2: Eu não sei ah, quem pô. é o McLovin do Botafogo.
1: Ah, meu irmão. Aí, eu não sei. É porque tem. agora tá, tá uma disputa entre os fakes. Ele no outro dia, o Emil veio com o Emil oficial. É o único Emil possível, mas tem ah, 10 milhões de Emil. maravilhoso, irmão. Entendeu?
0: Emil Pinheiro Agora... Oficial. Não, é. e o Emil Pinheiro Oficial, Cláudio, o um outro dia, discordou da minha opinião. Aí ele escreveu assim, Vitor, sai do personagem.
1: Pô, vai você, cara? sacanagem,
0: Tá <risos> é de sacanagem, tá? Mas o Emil Pinheiro Oficial, ele, ele, ele teve, já teve rinha de Emil Pinheiro no chat. Ah, no canal. cara, Foi divertido isso. aqui. Eu tenho de tudo. <risos> Temos aqui o um superchat da Rejane, só que veio sem mensagem. se eu colocar aqui na tela. A Rejane mandou uma mensagem aqui dizendo assim, ó mandei o super sem mensagem. Meu marido põe a live e dorme, e a Vascaína escuta. <risos> Ou seja, <risos> o marido da Rejane devia estar escutando a resenha, mas a Rejane eu do até... fim das Contas é que está aqui representando. Eu até esqueci,
1: eu esqueci de comentar. Tem uma... É... Tem uma pessoa que trabalha comigo e ela trabalha em outro estado. Em outro estado. Mas a gente conversa direto e tal. Aí, ela é Olha brasileira. O meu
0: mas... Olha o Emil Fake. Emil Fake. Assistindo
1: não. A live, hein? Tu não é, tu não é o original, não. Tu não, não é, a é Original a, a foto é mais, mais escura. A gente já se ligou já. Aí, ela é brasileira, mas mora aqui e tal, não sei o E o marido dela é Vascaindo doente. Aí, a gente conversando, eu falei: não, pô, participo de um canal e tal. Aí ela mostrou o canal pro marido dela. Aí, desde então, o marido dela, em algumas lives, começou a acompanhar o canal aqui. De repente, ele tá até vendo aqui. Aí teve um dia que o Vasco... Foi quando? O Vasco foi eliminado pro, pro ABC. Lembra, Vitor, que a gente tava Eu aqui? Lembro, como, como não? Como pois não. é, e ele tava vendo a nossa live. <risos> Aí diz ela que tava no quarto e só escuta o marido dela subindo a escada. A culpa é do seu amigo! <risos> A culpa é dele! E o carrinho do Vasco! <risos> eu achei maravilhoso, cara. Ah, eu vou fazer o quê, cara? O Vasco só dá alegria pra gente, pô. <risos> ai, ai, eu achei maravilhoso. Sensacional.
0: Agora, e a nossa dupla de Zaga? Eu concordo com essa avaliação que o Ricardo fez do Adriel e do Cuesta. Diferente de outros jogos que a gente tinha feito algumas observações, né? De, de um certo desencaixe ali, que estava acabando estourando na defesa. Hoje, o Adriel e o Cuesta se portaram muito bem. Né? O Adriel só cortando várias bolas, inclusive no segundo tempo, teve um lance que o. Foi quem que errou? Teve um passe errado. Acho que não sei se agora foi o Daniel Borges ou se foi o Danilo. Eu sei que teve um passe errado no meio do nosso no meio de campo, que originou.
1: É o sido... <risos> Daniel Borges
0: não, pode ser, eu sei que teve um lance cara, que o Botafogo errou a saída de bola, aí vieram três do São Paulo assim, mas já no nosso campo de defesa, e o Adrielson ele consegue se colocar perfeitamente pra poder fazer o corte, e a gente sai jogando inclusive, né, aproveitando então assim, o Adrielson hoje ele, eu gostei muito da partida dele, melhorou Porque o Cuesta, melhorou. cara, o que a gente pode falar do Cuesta? quando o Cuesta entrega o nível que a gente sabe que ele tem a capacidade de entregar é um baita de um zagueiro. O homem faz gol, dá assistência, desarma, faz lançamento. É uma coisa impressionante. O cruzamento que, eu... que
1: ele fez hoje foi sacanagem. Cruzamento foi sacanagem. Cruzamento Nossa foi senhora. Irmão, cruzamento digno, digno de um meia esquerda. Não é, digno cara. Um a bola bem, bem centrada, com curva, na altura correta. É, Velocidade boa. É um cruzamento boa.
2: digno de um, de um canhoto que está jogando pela esquerda. né? Que coisa que a gente não teve hoje. Incrível. Caraca, meu é amor. foda.
0: É, e no o homem pega bem demais na bola, hein? O homem pega, pega muito mais na bola, pega, cara. Pega. Brinca, brinca. Pô, e, e é impressionante, cara, porque o, o Vitor Cuesta, ele tem uma capacidade de, de ser importante no time do Botafogo em todas as fases, cara. É na bola parada, é com a bola rolando, é na fase defensiva, é na fase ofensiva. É impressionante, cara. A real, a real influência e impacto que o Cuesta tem, que bom que ele renovou, claro, a gente espera Com que ele possa que ele não foi para
1: o pro Bahia? Para os dois Exato, lados, né? Para ele né? pra e para gente também, porque porra que time horrível
0: do Bahia, Jesus Cristo. O Cuesta, cara, tomara de verdade que ele consiga manter esse nível até o fim do contrato dele, que agora vai até o fim de 24, né?
1: Aposenta aqui, né? é Eu
0: acredito que sim, cara, eu acredito que ele encerra a carreira no Botafogo e que seja em altíssimo nível, né? Que seja o ah, é. um momento, ó, vou parar, mas assim, jogando muita bola... É o que a gente espera. Agora, ó, meio de campo, cara. Eu queria trazer um debate aqui. O Eduardo, a gente não precisa nem falar a importância. Todo mundo já sabe o que é o Eduardo. Mas a gente está nessa indefinição em relação a primeiro e segundo homem de meio de campo. Cada hora está sendo uma coisa. Né? O Tietchan vinha sendo o primeiro volante. Hoje o Castro buscou colocar o Danilo, que realmente fez uma ótima partida. E eu já é tinha dito bem. aqui, coloquei no Twitter também, que eu queria ver um meio de campo e eu ainda quero ver esse meio de campo tendo sequência, que é Danilo, Lucas, que hoje não entrou bem, né? hoje o Lucas não entrou tão bem assim, mas a gente sabe que ele tem capacidade de entregar, e o Eduardo. O Lucas também não tem sequência já faz algum tempo, tá? A gente acaba falando muito mais do Lucas, só que o Lucas ele tem entrado muito mais assim ao longo das partidas, do que começando efetivamente um jogo. E o Danilo, cara, não tem sequência há mais de dois anos. A gente nunca pode desconsiderar isso. Porque o Danilo ele tem capacidade, sim, para sair jogando. A caixa tem, de bem, ferramenta está sempre vi, à mão, se necessário. Mas nem,
1: nem, nem abriu hoje, né?
0: Não, nem abriu. Mas porque ele estava bem colocado. Ele pois conseguiu bem, alguns bons desarmes ali, umas interceptações Muito interessantes. Muito bem. Foi, foi, é um cara que eu tenho... Eu tenho muita confiança de que o Danilo. tem é... boa
1: estatura, né, cara? É, 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 porra, é, é e bom jogador. Eu jogar tenho muita confiança,
0: vez, cara. cara, que ele, ele, tendo esse número de jogos que possa realmente retomar a sua melhor forma, com sequência e tal, que ele vai crescer demais nesse time Botafogo, é, cara.
1: Deu uma gelada quando ele, quando ele ficou. Ele até conseguiu dar o passe, mas nitidamente ele sentiu. No fim da partida. da partida. Eu falei, no fim da. Caraca. Ali ele gente, puxa a bola já tá puxando a perna É, é eu falei, cara, tomara que não seja nada. Porque é um jogador que pode. Hoje, hoje. E assim, a gente fala. Pô, o Tietchan vem jogando muita bola há bastante tempo, né? Mas nitidamente o nível dele diminuiu. E se você quiser jogar com o Lucas, você tem que ter o Danilo, cara. Não dá Obrigatoriamente. O, Obrigatoriamente, domingo, cara. Obrigatoriamente. Porque, senão vai ficar muito frouxo. O Tietchan não vai dar conta. O, o Danilo já não vai dar. É, tem que ter ali um, um comprometimento um pouco maior do, do Lucas na recomposição, para ele poder entrar no, no campo. Porque se não rolar isso, vai ficar na minha visão, vai ficar pior do que está agora. Vai ficar mais frouxo do que está agora. Então, porque o bem ou mal o Tietê, ele de segundo, ele não consegue nem ser muito efetivo na frente, nem muito efetivo atrás, mas ainda assim ele minimamente recompõe direitinho ali e tal, você aqui ocupa um espaço. O Lucas não, cara. O Lucas, o negócio dele é mais para ataque mesmo. A defesa é meio complicado. Talvez por isso que ele esteja no banco. Mas, assim, em termos de qualidade, não, não resta dúvida que esse meio campo seria melhor. Agora, eles têm que resolver essa questão. O meio campo do é, Botafogo é muito frouxo, cara. É muito frouxo. Dá muito espaço. Me irrita muito essa marcação de longe, essa liberdade absurda para o homem da bola, porque hoje, nenhum homem da bola era realmente perigoso. vai. Agora, a gente vai pegar alguns homens porra, porra, difíceis ali, cara. Porra, tu dá a bola no, no pé do Ganso, fodeu. O cara vai achar, uma, vai achar uma bola. Tu dá a bola no, no pé, sei lá, pega, pega aí algum outro jogador pica, um arrascaeta da vida, porra, já era. A bola caiu no pé do Hulk, esquece. Se ele não fizer o gol, ele vai dar uma assistência foda para alguém fazer. Não pode dar esse mole, cara. A gente, tem que, a gente tem que resolver essa história aí, porque hoje passou. O Veiga também, claro, o Veiga. O Toguro, obrigado, Toguro. O Toguro está sempre aí também. Se é, não resolver, meu irmão, porra... Um o você...
2: personagem Toguro.
0: E como é que você vê essa, essa situação do meio de campo, Cláudio? Qual que seria, por exemplo, o seu trio de meio-campistas aí? Qual <risos> é
1: aí?
2: Eu, eu, eu vou ser um pouco polêmico agora. É, eu, eu não gosto do Danilo. Eu não gosto muito do Danilo. Pelo menos, pelo menos o que ele tem, pelo que ele tem apresentado, ele ainda não me convenceu, vou dizer assim. Não é que eu não gosto, já tenho essa opinião formada, mas até agora eu não, não, não consigo ver tantas apresentações aqui assim que justifiquem ele ser titular. É, para mim, o meio de campo deveria ser o Tchê, o Lucas e o Eduardo, que é o meio de campo que a gente usou no ano passado por um bom tempo e que funcionou. É, concordo que o Tia não está na mesma, na mesma pegada do ano passado, mas eu ainda prefiro hoje, eu ainda prefiro esse meio de campo. Pô, mas não marca, Acho é. que eu... Sim, mas, mas isso era, era algo que a gente também já tinha ano passado e, o, e funcionou.
1: Mas porque no o Tietchan estava melhor, tempo. cara. Funcionou. Porque, porque o Tietchan segurava era... mais a onda. Oh, o Alex... É, tá aqui, o
2: Alex, Ai, ano
0: passado era Tietchan, Lucas e Eduardo e quase buscamos G6.
1: Mas era um outro Tietchan, é. não era esse Tietchan de agora. O Lucas nunca foi cara de marcação e o Eduardo, idem, esquece. O Eduardo até volta e tal, mas o Eduardo ele tem que estar tá lá na frente, é lá que ele vai resolver o jogo pra gente, não é atrás. Agora, o Tietchan estava numa fase maravilhosa. Ele era disparado, o melhor jogador do meio de campo. Segurava tudo ali. Não é o caso hoje. Não é?
2: Pois é. Acho que o Tietchan realmente não vem, não vem tão bem. Mas hoje eu ainda seguiria com ainda sigo achando que esse seria o melhor meio de campo para gente.
0: Deixa eu ver aqui. Ó,
2: tem, temos uma opinião aqui que
0: vai na direção do Cláudio também. ó Guilherme de Lima. Concordo total com o Cláudio. Não estou entendendo esse hype. No Danilo deixou muito espaço hoje sem intensidade nenhuma.
2: Porque isso? Cara eu, cara, eu acho. Hoje eu o Danilo acho
0: que, foi bem, cara. Eu acho é... que eu, eu acho é... que o Danilo
2: dá umas dá umas vaciladas assim bizarras no meio de campo quando principalmente quando ele tenta quando ele tenta fazer quando ele tenta fazer parede para fazer saída de bola ele perde ah, a bola. facilmente. foi essa bola que ele, ele, ele perde essa bola a
0: bola facilmente.
2: Que, que me irritam. Esse, esse tipo de bola me irrita para mim o, o, o cara que joga ali no meio de campo principalmente fazendo aquela função que ele fez hoje de, de primeiro volante ele não pode tentar fazer esse tipo de jogada o Tchê fazia mas o Tchê ele não faz ele não faz esse giro no meio de campo usando o corpo obviamente porque ele não tem o corpo para fazer isso mas então ele, ele, ele tenta ele tenta antecipar ver a movimentação do cara que tá vindo marcar ele para fazer o giro para tentar sair antes do cara se aproximar dele o Danilo não. O Danilo tenta usar o corpo para fazer. Ai, e ele cara, diversas cara, vezes, mano. perde a bola fazendo esse tipo de jogada. Pô, diversa,
3: então tipo, foi, foi, tá foi o... Diversa, ah, hoje aconteceu uma pesado. vez. Hoje é, aconteceu
2: uma é,
0: vez. É, é. Diversa, o lance que, eu falei, lance que eu falei que foram três, o jogador de São Paulo assim, se aglomerar e... bum, Foi o lance do Danilo. O Danilo tenta sair jogando, aí ele tá de costas, os caras dão a pressão nele, pega a bola ah, e tá o Adriel só bem, consegue gente, antecipar.
1: Não dá para acertar tudo, né?
0: Eu, eu acho concordo. que hoje ele
1: acertou muito mais do que errou, cara. Não, eu gostei ele... da partida do Danilo. Eu, eu gostei, gostei, gostei da partida do Danilo. Do errou, mas esse,
0: esse, esse lance aí que ele perde a bola na nossa intermediária defensiva... Foi...
2: Desculpa, isso não pode.
1: Esse isso. tipo de bola isso não pode perder, não mas não pode se errar. For, Mas se for assim, Cláudio, o Tietchan... A gente perdeu lá, lá no, no Chile porque o Tietchan fez uma merda... Colossal, cara. Todo Empatou. mundo vai fazer merda uma hora na vida. É, no... é, acontece, cara. Não dá pra... Ah, é, porra, isso não pode. é O Tietchan também não podia. Se pode sim, tá 0x0. Zero zero. Mas e, quando eu disse diversas também, só
2: pra contextualizar um pouco melhor, não quis dizer diversas em todo, no mesmo jogo. Mas recorrentemente isso acontece. Ele perde esse tipo ah. de bola em praticamente em todos os jogos Mas que eu ele acho faz. Que pelo menos é uma bola ele falta perde. Falta de
1: ritmo, sabia? É, também tem isso, também
2: por isso. isso. Foi por isso que eu, isso que eu cheguei e é falei Casimiro não, eu não, não, bati,
1: eu ainda
2: não bati o Marcelo com relação é. a isso, mas eu ainda não vejo ele como como essa... Não é,
1: ele não é, ele não é o Casimiro, não. Tá? Ele não é o Casimiro, ele não é o sei lá, o Kroos, ele, ele, não, não é. Hum, Agora, hum. que ele cons tá, tem conseguido minimamente dar um suporte ali na frente, Tem. Ele tem melhorado isso. Tem, ele ainda tem margem para crescimento, principalmente na parte física. Ele precisa de ritmo também. É, mas é bom ter o Danilo quando o Tietchan está numa fase ruim. Se a gente só tivesse o Tietchan, a gente já estar tá meio calacrado agora, porque o Tietchan está jogando mal, cara. É, assim Está bem, mas muito abaixo daquilo que ele estava rendendo mesmo. É uma pena, porque em vários momentos o time estava muito mal, mas o Tietchan continuava muito bem. Agora o time está... Mal ainda, mas menos, pior do que estava. O TX está tá no tá nível baixo. Tá abaixo do que é ele apresentava. É.
0: É, deixa eu trazer aqui esse superchat. Ó. O Gerson Luiz, acho que o De Plácido melhor que o Rafael Borges de Saravia. Num esquema ajustado, vai se destacar mais. Os três citados não marcam nem apoiam bem. É, o De Plácido, eu já dei a minha opinião aqui, Ricardo também. Acho que o Claudio vai na mesma linha. O de Plácido no apoio aparece bem. Vai bem. Ele consegue descolar uns cruzamentos interessantes e tal. Só que lá atrás, o que acontece é lá atrás o de Plácido, por diversas vezes ele demonstra uma inocência na marcação que é surreal. E essa parte é muito complicada porque a primeira função de um lateral é marcar. A primeira função que você precisa de um lateral é que ele seja seguro na defesa. E isso realmente tem sido uma dor de cabeça para a gente. Não é de hoje, é desde o ano passado a lateral direita. E a gente continua tendo dor de cabeça. Hoje, vamos, vamos aqui fazer rapidamente a opinião de vocês. Vocês podem falar juntos aí, Ricardo e Cláudio. E vocês no chat, assim que escutarem essa mensagem que tem um delay, logicamente. Jogou a camisa da lateral direita para cima. Quem é que você gostaria que pegasse? Ninguém.
1: Ninguém. <risos> Tu mandou para responder rápido.
2: Eu não sabia que existia essa opção.
1: <risos> é, mas ninguém, porra. Ah, cara, fraco, né? Os três são tá... bem fracos, né, cara? De quem tá hoje, é, né?
2: para mim, é o Rafael.
1: É, meu Rafael, cara, eu vou te falar que... Mas o Rafael é porque... muito mais na
2: esperança é, é... que você tem. É isso, isso que eu sim, sim.
1: Tem, tem o, o... A gente viu em alguns vi. jogos, porque né? eu já não vejo ele
2: fazendo as cagadas que ele, que ele vinha fazendo. A...
1: É... Tanto, tanto é... cagado, é, mas é, cara, não sei. É porque vejo
2: uma eu vejo uma tendência de melhora para o Rafael.
1: Eu já vi mais o Rafael, então eu já vi ele fazendo mais cagada. O Diplásio é novo, então ainda está no minimamente no estado probatório ali, né? É, cara, sei lá, meu irmão, é muito ruim assim. É o nível é, e ainda mais quando a gente olha é, o outro lado. Que tem o Marçal que não está fazendo uma temporada maravilhosa, mas ainda assim é o Marçal porra, aí que fica pior ainda, cara. Você olha e fala, pô, você vai... É, é, é papo de começar a escalação do time pela esquerda e não pela direita, para não começar puto. Não, não pode, não pode uma, uma SAF que consegue trazer Eduardo, Tiquinho, é, Marçal, Cuesta... Isso eu
2: concordo.
1: Porra, não, a gente não pode não um lateral passando direito do do, na, na lateral direita. A gente
2: não pode,
0: desculpa. E ah, o pior é que segue o problema, porque não é agora. Esse é. problema já vem desde o ano passado. Porra, cara. É aí, aí é que entra aquela parada. Eu, eu acho muito difícil que a pedida do, do Mallorca da Espanha tenha sido tão surreal pelo Giovanni Gomes. Um né, Naquele
1: não momento, né, Vitor? Naquele momento não dava. se ele resolveria.
0: Claro, porque a gente não tem como ter bola de cristal. Mas o próprio Matheus do Fogo <risos> Stati, que faz essas análises e tal, quando surgiu o nome do Giovanni Gonzales, o Matheus Fogestadio falou, Pô, esse cara aqui resolve o problema.
1: É, é, não é. Mas naquela hora, provavelmente não tinha o dinheiro, cara. Sei lá quanto é que era. Mas... Talvez hoje pudesse... Mas será que não daria para negociar um prazo de pagamento?
0: Jogar para frente, pagamento?
1: É, não sei. Aí teria que ver, né? conversar com o Mazuco e ver como ou é que foi. Então,
2: mas. Ou então fazer é. algo
1: do tipo... Achei
2: até um pouco diferente essa negociação do acho que é Hernandes não é o cara que vem vir na, na segunda é, janela é. Então, Diego Hernandez. de repente ter feito algo do tipo com esse rapaz aí esse lateral direito do maior que é o, o cara que ia resolver tudo porra fazia alguma algum contato com ele para esse tipo de coisa fazer uma segunda janela fechar com o cara pela segunda janela já que não dava para para fechar naquele momento ó oh, beleza você estão tá querendo uma compensação financeira para empresta agora não estou a fim de fazer, vocês não vão emprestar, mas então vamos tentar ah. fechar aqui um empréstimo para a próxima janela, sei
1: lá. É, a sorte é, que Deus, não é, a sorte é que não é obrigação de compra do de Plácido, né? É opção <risos> de compra, porque, porra, <risos> meu irmão, era mais um, cara, a gente não pode ficar nessa. E, e a, a gente fala da esquerda, a gente tende a achar que está tudo bem porque tem lá o Marçal, mas quando o Marçal não joga, já está aí, meu irmão, é o Rafael que vai jogar. Do lado esse, do... Fato,
2: esse fato tem me chamado a atenção. Não, não entendi que, foi, que o Hugo não entrou em nenhuma das últimas duas relações dos jogos. Não sei se ele tá machucado, se mas
1: não o, Hugo se mach... não, o Hugo se machucou? O fora. eu acho que tava, tá, tava é, em tratamento é, é. é faz, não faz não dá, o menor sentido. Meu, você dá. não, mas aí assim, o cara fica passando esse sim não? O nível não, sim, é muito diferente, cara. Eu não
2: tô falando que o resolveria, mas eu tô falando que ele fala, eu acho que ele faria alguma coisa um pouco melhor do que qualquer um dos caras ali improvisado.
1: Não, é... As laterais do Botafogo... Cara, tem algumas posições, né? Mas é, a lateral direita é gritante. Gritante a falha de planejamento do clube. Gritante, mas muito gritante. E a esquerda a gente já vem falando desde o ano passado. Tem que trazer um cara para ser o reserva do Marçal. Porque a hora que o Marçal não puder entrar, o desnível é absurdo. E aí pior, Aí o que a direita já é uma merda, quando você não tem o lateral esquerdo bom piora ainda mais a direita, porque é aí que vai tudo, porra, tudo vira vinagre mesmo, porque fica tudo descacetado cara, porque aí vai entrar o Hugo, vai entrar, porra, Rafael improvisado, não estou falando que o Rafael foi terrível, contra, contra o Ipiranga ele foi bem, inclusive, mas é, não é, cara, não é para ele estar tá ali. Ele não é nem para ele estar tá na direita nem na esquerda com o futebol que ele está apresentando. A verdade é essa. E com todo o amor que ele tem ao clube, com tudo isso e tudo que ele fez, louvável as atitudes que ele, que ele teve para poder vo voltar, não. Jogar no Botafogo. Mas, tecnicamente, um clube que tem alguns jogadores desse, desse nível que eu citei anteriormente no elenco, não pode ter de Plácido e, e Hugo como, como reservas ou titular de lateral, não. cara. Não pode.
0: É, o Vinícius Camargo aqui dizendo que para ele seria o JP Galvão, mas o JP Galvão ele não foi testado efetivamente, né? Ele teve aquele jogo que ele apareceu bem, verdade. Mas aí para você chegar a uma conclusão como essa, teria que ver jogar mais vezes, né? Para poder ah, realmente é. saber é. se é. seria uma alternativa viável por ali, né? Mas precisa
1: de alguém, precisa de alguém, preciso. De alguém já. Precisa, preciso, preciso. Precisa.
0: O Felipe Brilhante Lucas Fernandes não marca ninguém, Vitão. Ele é o imediato do Eduardo, na minha opinião. Cara, eu estava conversando com o Cláudio quando a gente estava indo para o jogo e eu, eu organizei o meio de campo do Botafogo da seguinte forma. Seria, na minha opinião, Danilo e Marlon revezando na primeira volância primeiro homem de meio de campo. Segundo homem de meio de campo, Tietchan ou Lucas Fernandes. E terceiro, Eduardo ou Gabriel.
1: Para mim, Tietchan eu... não funciona de segundo, cara.
0: Então, mas a carreira, dele, a carreira inteira dele foi segundo, né? Ele se Poxa, achou... Mas carreira... que...
1: É, mas ele era banco, agora. né? Nos últimos tempos. Pro banco tá bom, mas para ser titular. Assim, de...
0: Para você ter... Primeiro, qual... o meu trio de meio de campo seria Danilo, Lucas e Eduardo. Aí teria Marlon, Tchê e Gabriel na reserva. Por isso que eu colocaria dessa forma, porque o Marlon, ele funciona melhor de primeiro também. Sem dúvida. E aí eu acho que o jogador que poderia buscar um crescimento como segundo seria o Tchê. É,
1: eu não levo fé no Tchê-Tchê ali na segunda não, cara. pelo que ele, Ainda mais pelo que ele está jogando. Para mim, ele se encontrou ali como primeiro e como segundo. Eu acho que ele produz pouco. Porque ele é muito... Para ser um segundo volante hoje, o cara tem que, tem que chegar mais na frente. Tem que chegar com uma contundência maior. O Tietchan é muito bom para circular a bola. Ele não, é, ele não é vertical, ele não é incisivo. Então, de segundo, ele fica meio... Acho que ele fica meio burocrático demais, sabe? E para ser burocrático, é melhor ser na, na primeira volância, ali, como vocês dizem. É, não sei, eu não, não gosto do Tietchan de segundo volante, não, cara, sinceramente. Ou segundo homem, né, se quiser chamar assim.
2: Eu também prefiro ele de primeiro, de primeiro, de primeiro volante. Deixa eu ver aqui,
0: temos uma mensagem aqui do Diego busque fala fogão, fui no jogo hoje, torcida linda, preço salgado e tudo mais, vencemos, porém, a entrada da Norte caindo aos pedaços, amigos, obras urgentes, fiquei com vergonha de entrar com minha namorada ali, é... o estádio Newton Santos, por mais que tenham sido feitas algumas melhorias, especialmente em relação a... ao gramado, né, que é o que chama... mais chamou a atenção... Mas a manutenção do estádio Newton Santos ainda deixa a desejar. E isso é algo que precisa ser revisto pelo Botafogo, porque, por mais que a gente saiba que ainda tem algumas definições em relação ao equipamento, né, questão de Eduardo Paz, não sei o quê, mas tem coisas que são obrigações do Botafogo, independente de qualquer coisa, porque a concessão atual vai até 2051. Logo. Você precisa cuidar do equipamento de modo macro e manter um bom estado do equipamento. E, de fato, tem algumas coisas no Botafogo, no estádio, melhor dizendo, que precisam passar por uma melhoria. É legal para caramba você ter o box lá da Botafogo Store. Ficou bonito para caramba. O projeto do Leandro Xavier, inclusive, parabéns. Oh, é, tem uma novidade. Muito... É uma novidade.
1: É uma novidade. Mas sem novidade tudo. Só posso dizer que teremos novidade... Aqui no canal, de alguma maneira, com participação do Leandro Xavier, Mas vai, sair.
0: Ó, ó, nem eu oh, estou oh, sabendo disso. Oh, você viu oh. o nível da novidade. Oh, você viu oh, o nível oh. da novidade. Ó. Oh. Então já já teremos alguma novidade aí, hein?
1: É, nem é... tão já já. Vai demorar um pouquinho. Tá, beleza.
0: Então assim, a gente precisa... Pô, é já já ou não é já já?
1: Não, não é já já. Vai demorar um pouquinho, vai demorar um pouquinho. Mas não, não é muito. O cara,
0: manda, o cara manda uma dessa agora, Aí vai demorar um pouquinho. Sabe se lá, ó, não vem dando uma de dirigentes amadores que botavam. Vai ter prazo, não vai ter prazo nenhum. Uma hora vai acontecer. O
1: ô, ô, Vitor, <risos> eu já, eu vou falar igual, igual o texto. Eu não sou presidente, eu não preciso de conselheiro. <risos> a hora que quiser
0: vai acontecer, pô. Se, ó, se liga, se liga uma parada, hein? Se liga uma parada. É... Hoje, aproveitando essa mensagem aqui do Diego, a gente teve 11 mil e poucos torcedores no estádio, Opa. e chamou muito a atenção a Acho renda do jogo, 733 foi a, foi alta, né?
1: mil reais. I told Irmão, you, eu avisei que
0: isso ia acontecer, cara, eu avisei
1: que isso ia acontecer.
0: 733 mil, com um público de 11 mil e pouco, e obviamente, né? a gente pode potencializar cada vez mais isso, imaginando que o Botafogo seguindo uma pegada de bons resultados, a galera possa né, querer chegar cada vez mais junto. Já cansamos de jogar no estádio Nilton Santos com tudo, com 30 mil e a renda ter batido 400 mil. Cansamos de ver isso acontecer. Hoje Não é nem para acontecer o que aconteceu hoje,
3: né?
1: Não é nem para acontecer o que aconteceu hoje, de ter 11.700 mil, isso é uma aberração, isso está errado, porque você tem que ter mais gente no estádio. E nem é para acontecer o que aconteceu antes: você ter 30 mil e ganhar 400 mil. As duas coisas estão erradas. Por isso que o Botafogo começou a querer racionalizar essa história. Era muito bom para o torcedor e uma merda para o clube. Hoje foi muito bom para o clube e uma merda para o torcedor. Por isso que você tinha que chegar num equilíbrio, que era o que a gente defendia aqui, foi o que eu falei. Traz esse ingresso mais caro para a casa dos 100 reais que já vai melhorar um absurdo. E foi o que o Botafogo acabou fazendo no final das contas, lá com a questão da torcida organizada e tal. Blá, blá. A gente tem que encontrar esse equilíbrio, essa coisa que fique bom para os dois lados. Ou, de repente vai ficar um pouco melhor para um do que para o outro, mas ainda assim, nada que te deixe é, porra, puto, sabe? Sabe? Com aquela sensação de, pô, esse negócio foi ruim para mim. E com essa nova configuração, ainda mais botando a galera para cima e esquecendo a Norte, porra, foi uma baita de uma solução. Então, a gente vai começar a ver, sim, rendas maiores, mas com um público maior também. Que é o que todo mundo quer, no final das contas, né?
0: Com certeza. Seguinte, vou jogar aqui na tela ah, as primeiras partidas do Campeonato Brasileiro, né? Só a gente poder dar uma olhadinha. <risos> Tivemos aqui alguns jogos já, né? nesse sábado, amanhã tem mais três confrontos. Nesse sábado tivemos as seguintes partidas acontecendo. Palmeiras 2, Cuiabá 1, Fluminense vencendo por 3 a 0 América Mineiro fora Eu de casa. Eu vi esse jogo. O América Mineiro no primeiro tempo falaram que foi muito bem, mas no segundo jogou
1: tempo o Fluminense... O que o Lelê jogou de bola hoje foi sacanagem. O Lelê entrou, ele mudou o jogo o Lelê mudou o jogo. É, mas jogou muita coisa. O gol que ele faz é um gol de um cara que tem muita capacidade técnica e é extremamente inteligente. Ele sabe o que ele está fazendo. Cara, na moral, esse moleque foi... Pô, foi um... Uma bola na gaveta do Fluminense. Porque é muito bom jogador, cara. É muito bom jogador. E o Cano, porra, o Cano é foda. Perdeu o pênalti, mas jogou muito bola também.
2: De novo...
0: É, o pênalti não bate bem, o Cano não bate bem pênalti, né? Todo mundo não. sabe. O caralho é incrível não. como esses caras ainda botam
2: ele pra bater.
1: Não, é, é porque querem dar artilharia pra ele, eu até entendo. Mas, é, logo, dois minutos depois, ele fez um gol com a zaga toda aberta do América Mineiro. O segundo tempo do América foi muito ruim. Mas, o, cara, na moral, hoje eu, eu, eu fiquei assim, porra, por que, que o Botafogo não comprou esse cara? Porque que jogador, cara, que jogador é ali. Porra, que inteligência. Meu Deus.
0: Tivemos Botafogo 2, São Paulo 1, um, voltando a vencer numa estreia de Campeonato Brasileiro, que não acontecia desde 2012. Red Bull Bragantino 2x1 um para cima do Bahia, Atlético Paranaense 2x0 para cima do Goiás, Fortaleza 1 um, Internacional, 1, um, foi o único Esse empate é até aqui. O Atlético Mineiro sendo derrotado em casa pelo uh, Vasco.
1: Estava torcendo para o Atlético empatar, mas não empatou, né?
0: É, meu irmão. É, deixa eu ver aqui... Tivemos também... Ah, não. A gente tivemos esses jogos e amanhã a gente vai ter Corinthians e Cruzeiro. Na verdade, já é hoje, né? Porque já virou meia-noite. Ah, Corinthians e é Cruzeiro, Flamengo e Curitiba, Grêmio e Santos. Mais três rodadas. Claro que a classificação nesse momento vai ser a gangua. Aí, G4,
1: cara. Só tem corneteiro mesmo, né? Já tá no falando G4. Que ser, falando que a gente ia ser rebaixado. Aí, tá no G4. Brigando pelo G4. Chupa. Porra. Ainda querem mandar o Castro embora, cara. A, a torcida é muito nossa é muito... <risos> Sacanagem Então
0: a gente O Botafogo começa com uma vitória E a gente vai ter, né, sempre importante lembrar Essa sequência de partidas Agora, são dois jogos Assim, teremos outras competições Mas pelo brasileiro O Botafogo vai enfrentar o Bahia no dia 24 Fora de casa E depois joga de novo fora de casa no dia 30 de abril Contra o Flamengo Já é um clássico logo no começo Vai
1: ser logo agora esse jogo com o Flamengo, né Pra é, tá porque o time dos, cara... Dos cara... É, o time dos caras está
0: tá desestruturado
1: ainda. Porra, né? rapaz, tá ruim mesmo.
0: Então o Botafogo tem essa sequência no Campeonato Brasileiro. Depois dessa sequência, o Botafogo vai ter Atlético Mineiro e Corinthians jogando no estádio Newton Santos. Primeiros 15 pontos disputados. Se a gente fizer aí uns 9, tá bom, né? Como é que é? Se a gente dos primeiros 15 fizer pelo menos uns 9, percentualmente falando, tá bom. Claro que eu quero ganhar todos, tá? Deixando bem claro.
1: É, todos não vai dar para ganhar, mas... É, vai. É. Eu perdi um dos jogos aí. Né? Corinthians, Galo, Flamengo, e quem? Bahia. Bom, esse Galo de hoje dá o Botafogo ganhar. O Corinthians... É, né, perdeu pro Remo, né? Então... Hum, não sei. Vamos ver o jogo amanhã. O jogo do Corinthians. Tá bom. E... e qual é a outra? Qual é a outra? Eu compro
2: a do Vitor. 9 de 15, Tá bom.
0: Seria Bahia, Flamengo, Atlético Mineiro e Corinthians.
1: Bahia tem que ganhar. Atlético Mineiro Eu dá também ganhar acho. também. Bahia tem que ganhar. Bahia não tem nem conversa mesmo. O time Bahia é muito ruim. É muito ruim. É... Bahia, tu, viu, Corinthians... tu viu o jogo do Bahia hoje? Eu vi alguns lances, cara. Eu até me surpreendi porque fizeram a zero naquele camisa 9 lá que é bom jogador. Ele é bom jogador. Ele seria um bom reserva pro Tiquinho. É... Esqueci o nome dele agora, mas a camisa nova do Everaldo. Bahia é bem bom. Everaldo, é, é bom, cara. Ele é bom, bom jogador. Agora o resto, nossa, mas é, é muito desconexo. Tem, tem vários problemas que o Botafogo também apresenta, sabe? Mas o Botafogo tem mais qualidade técnica. É. O Bahia não tem nenhum jogador no nível do, do Eduardo, por exemplo. Não tem. Não tem nenhum jogador nesse nível. Tem uma as molecada. Contratações que,
0: as contratações que o Grupo City fez lá no Bahia, elas não foram tão impactantes. Assim. Não, o Everaldo é, é bom jogador. É bom. É, mas, assim, os outros nomes que foram contratados pelo Bahia, a própria torcida do Bahia chegou e falou assim, pô, mano, não estavam satisfeitos, sabe? Com o tá, Eles
1: mudaram o feito. perfil no final da janela, né? Aí começaram, Sim. aí pegaram, acho que foi o Iago do Fluminense, tentaram o Coex, meio que no desespero ali, porque viram que um time que tava ali era... Meu irmão, brigar pra não cair mesmo. Aí tentaram no último suspiro da primeira janela botar uma prata forte para contratar jogador, mas... porra, o Iago do Fluminense... Era, é, é o Iago, né? É, não, não é essa Coca-Cola toda, sacou? Então, cara, é, é sério. Esse time do Bahia é candidato demais a, a tomar a piaba de, de vários aí. Pelo menos até a segunda janela, pelo menos. É, dia 24... Mal. Né? dia
0: 24 é o nosso jogo contra o Bahia fora de casa e claro, né? um confronto como esse a gente espera que o Botafogo possa vencer antes, contudo, temos outros compromissos tá? Então é importante a gente ficar atento a isso é... Minha gente estamos terminando aqui mais uma resenha, esse pós-jogo nesse domingo, claro, vai ter a resenha das 10 da noite, então já fico com o convite para que vocês possam participar também hoje foi uma vitória importante Começamos vencendo, era o que a gente queria. Claro, podemos melhorar e esperamos que possamos melhorar para que a gente possa ter mais consistência ao longo do campeonato, né? Juntando resultado com performance, que é o melhor dos cenários, claro, né? Nem sempre vamos jogar maravilhosamente bem, mas se a gente começar a jogar de uma forma mais consistente, mais tempo bem do que mal, a chance da gente ganhar as partidas aumenta e, obviamente, a gente pode fazer um ano melhor até por conta disso. Enfim, estamos indo nessa. Mais de mil pessoas aqui com a gente ainda. Pô, brigadasse, meu irmão. Vocês foram sensacionais hoje. audiência sensacional. Simplesmente incrível. Deixa o seu like se você gostou da resenha. Se não gostou, pode deixar o dislike, não tem problema. Faz parte pode, também. Pode
1: xingar no comentário. Também. Pode
0: xingar no comentário, não tem problema. No não, não xinga, não. xinga, não é porque, é, porque Eu
1: estou eu, eu acostumado com o com comentário do Fogão Net. E, nossa... Rapaz, rapaz, rapaz. Por isso que eu tô fazendo terapia, tá? Tá, tá foda. Mentira, não é por isso, não, mas. É, meu irmão, os comentários no Fogão Net são piores que o Twitter, cara. Eu não achei que a galera, fosse. A galera bate Eu não bate achei lá. que fosse possível. Eu não achei que fosse possível. Lá. Mas é, 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 é bizarro, cara. Fogão Net é bizarro. Bizarro. Incrível.
0: Tamo indo nessa, minha gente, ó. Grande abraço pra todo mundo. Beijo no coração de cada um de vocês. Um ótimo domingo para todo mundo, porque um Vitória do Botafogo fica mais fácil, né?
2: Bem mais fácil.
0: Fomos!